0: meine lieben Schachtis und herzlich willkommen zum Quasselschacht. Heute ist Freitag, der 19. März 2021. Eine ganz besondere Sendung heute, denn ich habe zum allerersten Mal einen Gast dabei. Ich habe es vor zwei Wochen schon angekündigt und ähm, es handelt sich nämlich um einen meiner ersten Patreon-Unterstützer. Und vor allen Dingen hat er auch schon zweimal seine Mitgliedschaft bei Patreon abgegradet. Äh, ist nämlich von Silber auf Gold und seit zwei Wochen ist er mein erster und bislang einziger Platin-Unterstützer. Patreon. Und deswegen möchte ich ihn jetzt auch, ne, ich muss mich jetzt mal kurz fassen, dass er auch mal zu Wort kommt, möchte ich ihn ganz recht herzlich begrüßen. Hier ist kein geringerer als der SGE Papa Frank. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, nachdem ich ja regelmäßiger Hörer deiner Sendung bin. Ähm ist mir ein, ein, eine Fest, eine Ehre und ein innerer Vorbeimarsch. Ähm, es geht mir hervorragend. Ich bin zugegebenermaßen ein bisschen aufgeregt. Ehrlich? Ja, bei dem Fame, den du auf TikTok hast <lacht> und auf Twitter, ähm, da stinke ich natürlich ganz fürchterlich ab. Ja. Und äh, von daher, ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Ja, aber du bist ja, ja Podcast-Profi.
0: Der Frank ist nämlich, es klingt hier ein bisschen übersteuert jetzt. Ähm, der Frank ist nämlich ein Teil des Adler Podcasts, bei dem ich ja auch schon mal zu Gast sein durfte. Ähm, einer von vier Moderatoren des Adler Podcasts, den äh, Link schreiben wir natürlich auch in die Shownotes. Und ähm, was ich heute hier zu Beginn, vor, bevor wir aufgenommen haben, fest äh, oder ja, mir habe erfahren, habe, dass du, ähm, dass die heute auch. Live gehen und auch ja. den Podcast aufnehmen. Ich dachte nämlich, der wird verschoben. Jetzt verpasst du deinen eigenen Podcast wegen dem Quasselschacht.
1: Naja, da ich hier schon wilde WhatsApp-Nachrichten vom Joe2Go-Unterstrich <lacht> bekomme, weil er sagt, klar, jetzt streamt ihr live auf TikTok und reagiert überhaupt nicht. Ja, wie denn auch verdammte Axt? <lacht> ähm, ja, tatsächlich, ähm, den ich Teil vom Adler-Podcast. Wir sind ein äh, Eintracht-Frankfurt-Podcast, <lacht> daher mm. Adler wegen unserem Maskottchen-Attila. Ähm, wir sind jetzt, also der Joe, besagter Joe to go, hat das angefangen mal ähm, so locker, flockig alleine. hat dann aber auch feststellen müssen, dass sowas alleine zu tragen, das, diese Erfahrung teilst du ja mit Sicherheit, <lacht> ähm, gar nicht so einfach ist, ähm, wenn man das irgendwie auch noch spannend machen will. Und dann kam irgendwann der Mule mit dazu, Mulemeister auf Twitter. Und ähm, ich habe die zwei sehr regelmäßig gehört, ähm, habe da auch immer mit live mit reingehört, weil wir streamen auch live tatsächlich mhm. und ähm, unter adler-podcast.net. Und ähm, tatsächlich ist heute die Sendung, aber da wir zu 14, denn nach mir kam dann auch noch der Puffy mit dazu, der ist stellvertretender Abteilungsleiter bei Eintracht Eishockey. Richtig. So haben wir einen echten Eintracht-Insider gewonnen damals. Mhm. Und ähm, haben wir dann gesagt, okay, wir sind jetzt zu viert, da muss auch mal einer aussteigen und da muss ich natürlich Prioritäten setzen, weil wenn mich der Jan Böhmermann von TikTok anspricht, dann muss ich natürlich in den Podcast kommen. <lacht> Sensationell. Danke für den schönen Vergleich. Ja, es <lacht> ehrt
0: mich natürlich. Also, weil, also Frisur äh, und Bartwuchs haben schon mal ganz gut empfällig. Nur die Sendezeit ist na etwas anders. Die Sendezeit ist anders. Aber ich nähere mich ja auch der Stunde. Ne? Ja. Also wir hatten ja die letzten Male, habe ich das jetzt zweimal fast auf eine Stunde gebracht mit meinem Gequassel. Aber wir haben jetzt hier auch schon, du hast ja hier auch noch Technik gekauft. Also das muss man ja auch mal erzählen, was für eine Vorbereitung das <lacht> bedarf hat. Ich habe gedacht... Ja, machen wir einfach, kommst hierher und dann quatschen wir ein bisschen Problemen. Pustekuchen. Es ist, äh, wir haben seit Montag, glaube ich, sind wir am Rotieren, am Schreiben, am Telefonieren. Ich habe den Joe2Go angerufen, das ist euer Technikmeister. Ja, ja. Ne, habe ihn da nochmal um Rat gebeten. Und äh, weil ich gemerkt habe, mit meinem Aufnahmeprogramm, was hier hinten läuft, ähm, da geht nur ein Mikro rein. Und nur mit einem Mikro zu sprechen, ist für zwei Leute auch irgendwie blöd, weil man doch schon ein bisschen näher ran muss. Mhm. Und dann fing es an zu rattern in meinem Kopf. Und dann wollten wir eigentlich eure Software nutzen. Habe ich auch schon mal gehabt. Also hätten wir uns beide mit ausgekannt. Und dann hast du, wie du halt eben so bist, <lacht> extra bei Prime nochmal ein Mikro gekauft. Mit einem Ständer, mit einem Haufen Kabeln und hier noch so einem kleinen Mini-Mischpult. Und das haben wir jetzt alles hier noch verdrahtet. Und ne, man, Ja. ja. Nee, sag doch. aber man muss dann noch dazu sagen, wir hätten, wir haben jetzt hier schon, glaube ich, eine Stunde oder anderthalb rumgefummelt, bis das alles gelaufen ist. Aber
1: hätte ich die Stummschaltetaste eine Stunde früher <lacht> gefunden. Ja. Man <lacht> muss sagen, also bei, bei, bei aller Professionalität, der Herr Bergmann, ähm, oh sucht tatsächlich, ähm, bis er dann gefragt hat, warum leuchtet eigentlich diese Taste da so rot? Und nachdem er drauf gedrückt hat, haben wir es gewusst, weil plötzlich war der Mikrofoneingang freigeschaltet. Und dann hat das Programm unsere engelsgleichen Stimmen sofort auch aufgezeichnet. Ganz das war genau. großartig. Aber das war jetzt eigentlich gar kein großer Akt. Das Ding ist, ähm, beim Adler-Podcast ist das halt so, wir wählen uns dann praktisch über ein Programm ein mhm. das läuft dann alles beim Joe2Go zusammen und jeder nimmt seine eigene Spur auf, dann schicken wir das ihm und er mischt den Kram dann halt so zusammen ja. und da brauche ich auch nur einen Mikrofoneingang logischerweise und die Herausforderung, die wir jetzt hatten, war zwei Mikrofone, weil wir dürfen nur eine Spur haben und dann habe ich mal geguckt, weil ich auch immer wieder gedacht habe, Mensch ein etwas besseres Interface, also da, wo die Musik und das Gequatsche reingeht, wäre auch mal nicht schlecht für mich mhm. privat. Und ähm, jetzt haben wir festgestellt, das war eine gute Investition. Erstens mal hört ihr uns hoffentlich beide. Und ähm, davon kann ich dann auch im Nachhinein noch gut profitieren.
0: Ja gut, dann bin ich ja zufrieden, wenn du das auch nutzen kannst. Ja, natürlich. Dann du jetzt, gehst du jetzt genau den gegenteiligen Weg. Ich habe ja letztes Mal erzählt, ich habe ein neues, <lacht> niegelnagelneues Mikro, das hängt übrigens hinter mir jetzt, wird gar nicht genutzt, äh, weil wir jetzt hier wieder auf äh, Kondensatormikrofon umgestellt haben. Und äh, ich bin jetzt von der ganzen von dem Gerät und dem dem Mikro mit so einem dicken Stecker weggegangen auf USB und du hast genau
1: umgedreht das gemacht. Genau, <lacht> ich habe es okay. genau andersrum gemacht. <lacht> die Tichi hat mein USB-Mikrofon bekommen genau. und ähm, ich arbeite jetzt wieder mit dem klassischen Kopfhörereingang. Richtig. Aber das ist auch okay. Aber noch ein Satz zum Adler-Podcast, weil die Jungs verzichten ja, gut, wahrscheinlich gerne auf mich heute, aber ähm, mittlerweile kommen wir auch auf 88 Folgen. Ich meine, du hast ja böse Gas gegeben am Anfang und warst so ja. vermessen und hast direkt zweimal pro Woche rausgeklopft. Richtig. Ähm, uns gibt es in aller Regel nur einmal, ähm, nämlich mittwochs ab 20.30 Uhr normalerweise, dann aber auch wie gesagt mit Livestream ähm, und dann kommst du halt nur auf 88 Folgen in ja, der
0: Zeit. Klar. Das heißt, ihr habt den auch noch gar nicht so viel länger als, als ich, ne? Ich mache das ja seit Januar, 20?
1: Ja, doch, das hm. ging Ende 2018 ging schon los Ende tatsächlich. 80. Also ich bin dann 2019 auch mit dazugekommen. Hm. Ähm, wenig später, ich glaube irgendwie Oktober, November kam dann auch noch der Puffy dazu. Dann war das Quartett dann komplett. Hm. Und ähm, wie gesagt, du hast am Anfang ja mit Doppelfolgen ja. hier Gas gegeben jede Woche. Und da hast du ja die ersten 30 Folgen in kürzester Zeit voll ja, gehabt.
0: richtig. Das war mir dann auch zu viel irgendwann, ne? also ich habe jetzt auch nicht so viele Zuhörer äh, so in der breiten Masse ähm, und deswegen, äh, dann musst du dir zweimal was überlegen. Ne? Ich habe ja am Anfang auch immer mir ein Thema ausgesucht, was ich dann bequatsche, äh, irgendwann mal habe ich gemerkt, das sind dann nur noch die ganzen Feiertage, ne? frohleichnam was ist das überhaupt? Aber super erklärt, super <lacht> erklärt, also aber auch
1: Valentinstag.
0: Genau, aber das also. kannst du natürlich nur einmal machen, ne? Das brauche ich ja ein Jahr später nicht nochmal machen. Deswegen, und dann kamen auch keine äh, Vorschläge mehr von den Zuschauern, ne? so Themenvorschläge, äh, was wollt ihr denn mal hören? Ähm, entweder war es was Politisches, wo ich jetzt nicht so machen wollte. Äh, ja, dann gehen dir die Ideen irgendwann aus. Und deswegen ja. habe ich dann umgeschwenkt und mache halt einfach so ein bisschen was aus meinem Leben erzählen, ein bisschen was, mhm. äh, was so in der Welt passiert, erzählen. Dann zu noch einen Netflix-Tipp, ein bisschen Werbung mitten rein. Und ähm, ja, wenn ich mal loslege, dann quassel ich halt auch. Deswegen heißt es ja auch Quasselschacht. Ne? Und jetzt mittlerweile kriege ich da auch tatsächlich fast eine Stunde voll. Aber ich habe eine Umfrage gemacht, es hat keinen gestört. Also bin ich da jetzt zeitlich auch nicht... Hat keiner
1: geantwortet ]en. oder hat es keinen gestört? Es haben zwei geantwortet. Das haben zwei geantwortet Die und, hat's und beide hat es nicht gestört. Okay, also damit wäre ja der Grad der repräsentativen Umfrage <lacht> ja. definitiv erfüllt, absolut. hätte ich jetzt gesagt. Also absolut. Infratest DIMAB hätte mit dir eine ganze Bundestagswahl <lacht> vorausgesagt ja. wahrscheinlich mit also diesem Beteiligungsquoten.
0: Bei so Sachen am besten nicht mich fragen. Ich
1: bin <lacht> ja der Politexperte
0: eigentlich, aber... Wobei nein, du
1: zu allem eine Meinung hast. Das stimmt.
0: Die versuche ich halt irgendwie auch immer so äh, zu vertreten. Und jetzt dieses Jahr ist ja Bundestagswahl. Ne? Da wird es dann auch nochmal ein kleines bisschen, ich bin jetzt auch nicht so der politische Typ, aber da wird es natürlich auch noch, da muss ich die Leute natürlich beeinflussen, dass das ja. so Anständiges wählen, dass sie
1: überhaupt wählen gehen. Ne? Ist wichtig, haben wir jetzt in Hessen bei der Wahl gesehen und auch in Baden-Württemberg ja. und in Rheinland-Pfalz. Ähm, der Blaustich ist auf jeden Fall deutlich weniger geworden, ja. auch wenn die sich das äh, ein bisschen bräunlich schönreden. Mhm, aber ähm, das Farbenspiel ist zumindest besser geworden. Ja, das ich habe bei uns hier im lokalen Mümmelblättchen heute äh, das aus dem Briefkasten gezerrt, bevor ich hierher gelaufen bin, weil ja. der Spaß, den er immer macht, von wegen Nachbarn, Wir sind tatsächlich fast Nachbarn. Ja, das ist richtig. Also ich war keine fünf Minuten zu Fuß hier <lacht> unterwegs. <lacht> ähm, und ähm, da, also auch da, ich meine, die Blauen sind bei unserem Ort ja gar nicht angetreten. Gar nicht glücklicherweise. Angetreten, genau. Und auch im Landtag aber wenigstens weniger geworden. Ja. Ja, habe ich auch gesehen. Ich habe es heute Morgen, ich glaube über Facebook, hat unser
0: Bürgermeister hm. die Ergebnisse gepostet. Und da dachte ich, okay, die sind da jetzt gar nicht drauf, die AfD. Ne? Und dann habe ich nochmal im Detail seinen Link verfolgt und habe nochmal reingeguckt. Nee, die waren da überhaupt gar nicht in unserer Aber Stadt. Aber Plakate
1: haben sie aufgehängt. Plakate haben sie aufgehängt, ja. Ja, habe ich schon ja, gesehen. Das Auf dem großen Parkplatz, äh, mitten im Ort, äh, hing eins. Mhm. Ich war versucht, mal meine Schwarzlackdose auszuprobieren, <lacht> ob die eingetrocknet ist. Und zufällig hätte ich wahrscheinlich ja. das Plakat getroffen. Genau. Ausfassen. Aber sie waren dann doch so klug, es noch auf eine Höhe umzuhängen, mhm. wo es schwieriger gewesen ist. Ja,
0: das ist mir auch schon von Anfang an <lacht> aufgefallen, dass die das immer in zwei Meter bis drei Meter Höhe aufhängen. Ja, dass man, man nämlich genau sowas nicht machen kann. NPD und sowas, die hingen da früher auch ja. sehr
1: hoch. Ja, ja das äh, ist, wird auch wieder so sein, wenn im September gewählt wird. Ja. Äh, weiß ich, die Plakate hängen immer relativ weit oben. Die haben mhm. offensichtlich ein gewisses Potenzial für die Anfälligkeit von... Verschönerungen formuliert. Ja, ganz genau. <lacht> <lacht> ja, ist ja
0: auch richtig so. Ja. Ja, du hast es jetzt schon angesprochen, mhm. äh, dass wir fast Nachbarn sind. Ähm, was, ich, was mir noch auf dem Herzen lag, ja. ähm, wir sind ja wie du schon sagst, nicht mal fünf Minuten Fußweg auseinander. Wir kennen uns also schon, haben uns aber über Twitter eigentlich erst richtig kennengelernt. Und es ist mir nämlich äh, jetzt in Vorbereitung auf diese Folge aufgefallen, dass ich aus meiner Kindheit und Jugend überhaupt gar keine Erinnerung an dich habe. Und da war es ja so, sind, da haben wir ja praktisch, als wir beide noch im Elternhaus gewohnt haben, also wenn ich dann mit Anlauf weit in meinem Garten
1: stehend ne, mit etwas mhm. Anlauf gespuckt hätte, hätte ich in euren Garten spucken können. Ich sag's mal so, im Vergleich zu heute haben wir damals nur halb so weit auseinander gewohnt. Ja. Aber es war offensichtlich weit genug, um ja, nichts miteinander zu tun zu haben. Das stimmt, Jetzt bist ja. du ja auch noch so ein junger Hüpfer. Ich gehe ja stramm <lacht> auf die 50 zu. Wir waren also natürlich in unserer Jugend auch generationsmäßig ein Tacken ja, auseinander. Stimmt. Also ich meine, acht Jahre, wenn du jünger bist, ist das ein Riesending. Heute ja. Abend sitzen wir hier, äh, du trinkst so eine Gummibärchenpisse <lacht> und ich halt Coke Zero. Und, äh, <lacht> und dann hockt man halt zusammen und quatscht plötzlich. Coke Zero. Coaxed <lacht> Hero. Ähm, ja, aber hast du eine Erinnerung? Neue Webseite, Coaxed Hero. Das ist nach Liefer Hero, der ist ja aufgekauft worden. Delivery Hero, jetzt der Coaxed Hero. Hero. Frankfurt Hero. Kaiserstraße ist da sitzt. Aber hast du eine Erinnerung an den kleinen Bergmann als Kind oder Jugendlicher? <lacht> Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Auch nicht, ne? Verrückterweise. Also, ich hatte mit dem Mann deiner Schwester mehr zu tun als mit dir. Mhm. Ähm, längere Zeit, wobei. Euch beide verbinde ich dann halt auch immer mit einem Karneval, aber ja. da kommen wir glaube ich noch drauf, also mit dem Fasching, Entschuldigung. Ja. Ähm, aber tatsächlich, das Ding, wo du das Pech hattest, dass ich es gesehen habe, weswegen wir heute Abend zusammensitzen, <lacht> <lacht> ähm, genau. war ja tatsächlich auch faschingsbezogen. Ganz genau. Weil ja. du hast vom Auftritt deiner Tochter was gepostet. Richtig, ja. Und ich habe geschrieben, I cook the bla 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 Karnevalsverein. Ja. Und ähm, ich will ja nicht wissen, wie eng dir das Höschen geworden ist in dem Moment, weil du dachtest, scheiße, ja. der kennt mich offensichtlich. Ganz genau. Ja. Also ich habe auf Twitter
0: tatsächlich ähm, ein Foto gepostet. Und da bin ich ja noch, ich war da ja mal sehr aktiv, jetzt bin ich ja nur noch äh, äh, im Elferrat. Mhm. Und da hast du ja diese riesen Narrenkappe auf. Und da ist eben, da ist das Feinskürzel in drei Buchstaben aufgestickt. Da dachte ich, gut, das ist jetzt kein Problem. Ne? Auf Twitter will ich ja eher möglichst, dass keiner weiß, wo ich wohne, wo ich herkomme, wie ich genau heiße und so weiter. Und dann habe ich das einfach auf Twitter gepostet. Ich glaube, es war einmal ein, so Fo ein Foto mit meinem Sohn und einmal eins mit meiner Tochter. Mhm. Ich also in meiner elferrats karnevals und meine Tochter schon in ihrem Tanzkostüm und so weiter. Und dann kriege ich eine DM: SGE-Papa, gut, okay, kommt offensichtlich auch aus Hessen vermutlich oder mhm. Südhessen, aber dass er anhand der, der Buchstabenkombination den genauen Verein erkennt. <lacht> scheiße. Und dann habe ich nachgefragt, oh. ne? Und dann oder du hast glaube ich sogar öffentlich kommentiert. Und dann habe ich nachgefragt, dann hast du deinen vollen Namen hingeschrieben und dann war
1: es klar, weil trotzdem war ja. ihr Nachbarn. Der Name war mir natürlich ein Begriff. Wir haben und, ist auch sehr selten bei unserem Ort zugegeben ja, mein Nachname. Ja, ja. Aber wieso willst du nicht sagen, dass du Günter Schablonski warst? <lacht> das <lacht> verstehe ich jetzt immer noch nicht. Damit mir keiner hier vor der vor Was? der Genau. Matte steht und äh, ach, sexy Selfies mit und mir machen. Von deinen 8000 will. Followern. Ja, genau. 8200. Die wollen die. Ach, 8000. <lacht> so viel Zeit muss es sein. <lacht> ja, ist ja kein Wunder. Die würden alle um 17.59 Uhr bei dir wahrscheinlich ähm, mit einem Kranwagen äh, genau. an der Balkontür stehen, weil die wollen ja alle sehen, wie du nackt durchs Bild rennst. <lacht> genau. Um 18 Uhr. Ja. Kann, kann ich dann auch verstehen, da muss man dann lieber Günther Schablonski aus Posemugle doch <lacht> ein genau. <lacht> bisschen in die Anonymität abtauchen. Aber es ist natürlich so, also ich habe ja jetzt, ähm,
0: bin ja schon eine Weile bei Twitter und äh, ich habe also, man legt sich ja leider auch mit Leuten an. Es gibt ja so welche, die leben eigentlich nur davon, ins Internet zu gehen und da Scheiße einzuschreiben und andere Leute anzuschwärzen, äh, äh, niederzumachen, zu bepöbeln und irgendwann mal musst du dann auch mal zurückschießen. Also man hat schon viele Feinde auch auf Twitter und... Ähm, da habe ich natürlich auch schon so Sachen erlebt, ne? dass Leute gestalkt werden. Oder da wurden dann irgendwie halberotische Fotos von Frauen äh, auf Twitter, wurden dann an ihren Arbeitgeber geschickt und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, die braucht dann kein Mensch. Ja?
1: Ich mache jetzt sind sowas natürlich nicht. Deutsch gesagt, ja auch komplette Vollidioten. Ja. Also das, ja. das geht ja überhaupt nicht. Wollen okay. wir eigentlich, ich habe jetzt mal das Handy hier rangepult. Mhm. Ähm, wollen wir eigentlich... Ähm, Fragen beantworten, falls Fragen kommen. Also falls es jetzt irgendwie passt. Ist sehr gerne, natürlich. Weil es kam jetzt hier eine Frage, äh, jetzt muss ich mal zurückscrollen. Ach, du liebe Zeit, kann ich überhaupt nicht lesen. ITS Celin 0109 ist es, glaube ich. Ähm, unterstützt du LGBTQ? Ja. Soll ich dir erklären, jetzt, was das ist? Du bist oder? jetzt bei
0: TikTok, ne? Ich bin jetzt bei TikTok. Genau, weil das muss man auch noch dazu sagen. Ähm, wir nehmen heute am Mittwoch auf, wie immer. Ich habe ja immer Mittwochs mein Aufnahmetag. Der Podcast erscheint ja eigentlich erst Freitag. Und wir haben heute uns kurzfristig entschieden, dank Miss Teached, <lacht> die dir es gewünscht hat, dass wir hier live gehen. Also wir haben jetzt hier mein, mein Handy da vorne aufgebaut und äh, filmen das live. Jetzt habe ich natürlich kein Handy mehr. Ne? Ich ja. kann also jetzt nicht mitgucken. Das ist aber, ich habe es erkannt, weil es eine häufige Frage ist. Die wird mir da immer gestellt. Es gibt so ein paar Fragen, die äh, werden im Chat immer gefragt. Und das ist vielleicht eins. ist ein Bot. <lacht> das kann gut sein, ja. Also wie stehe ich dazu? Ja, ich unterstütze das natürlich. Ne? Ich finde ja. das natürlich gut. Auf jeden Fall. das ja, also, geht mir ganz genauso. Ja, ich habe äh, schwule Freunde, ich habe äh, lesbische Freunde äh, oder zumindest Bekannte oder wie mhm. auch immer.
1: Ich kenne auch Transsexuelle. Also von mhm. daher,
0: äh, ich bin da natürlich ganz offen. Ja. Ne?
1: Sind wir schon zwei? Ja. Äh, definitiv. Ähm, aus einem Anlass, den wir privat mal klären. Nein, ich, ich jetzt nicht. <lacht> ja, also ich bin doch Ziemlich glücklich verheiratet, einigermaßen in der Regel. Ähm, <lacht> Nein, alles gut, ähm, aber tatsächlich ja, auch. Also geht mir ganz genauso. Ich habe auch Gottes Tiergarten bei mir im Bekanntenkreis und ähm, finde das auch nur so richtig. Jeder soll das ausleben können, was er ähm, fühlt, spürt, für sich als richtig empfindet, und ja. ähm, da gibt es keinen kein Falsch in meinen ganz Augen. Genau. Ähm, da gibt es nur richtig, weil jeder das machen muss, was für ihn da auch passt an ja. der Stelle. Und um nochmal irgendwie zum Fußball zu kommen, bei der Eintracht gibt es so eine sehr schöne Aufkleberaktion. Eine Stadt, ein Verein gegen ähm, Rassismus, Homophobie etc. etc. Ja. Und ähm, sehr, sehr unterstützenswert. Und ähm, das ist für mich völlig selbstverständlich. Ja, absolut. Ich weiß, du hast mir auch ähm, so einen Aufkleber geschenkt. ja.
0: Und der, ähm, der Macher dieses Aufklebers war auch bei euch im Podcast, habe ich mhm, damals auch genau. gehört. der ähm, Super auf ähm, Twitter. Ganz genau. Mhm. Ich schreibe übrigens auch alle Links, die wir jetzt, also alle, alle Twitter-Profile, werde ich nochmal in die, in die Shownotes natürlich reinschreiben. Könnt ihr euch dann äh, gerne auch anschauen, vom Adler-Podcast und natürlich von den ganzen Moderatoren auch. <lacht> und äh, ja, also absolut. Und deswegen ähm, liebe ich das auch so, gerade auch bei meinem Lieblingsfußballverein Eintracht Frankfurt, die stehen eben auch für Multikulti. Da gibt es ja auch, oder gab es früher Schon die Aktion United Colors of Bamble Town, ja, was das ganz genau. gut beschreibt. Und ähm, es ist ja sowieso Frankfurt eine sehr bunte Stadt, ja. Und ähm, schmückt sich damit aber auch, glaube ich, die Stadt. Ne? Also die, zu Recht? Ja, zu Recht, ganz genau. Also wie gesagt, ich bin da vollkommen. Und was auch bei TikTok im Livestream ganz oft gefragt wird, äh, wie stehst du zum Islam? Ähm, wo ich dann immer denke, ja, gut, was soll ich denn jetzt darauf antworten? Ich meine, äh, äh mir ist das alles egal, sag ich mal. Ja? Was du für eine Religion hast, was du für eine politische Einstellung hast mit Einschränkungen. Mhm. Ja, das heißt, ich glaube, da sind ich wir schon auch. ausreichend drauf eingegangen. <lacht> genau. Also, äh, ja wo du herkommst, was du für, für Ansichten hast, was du für Meinungen hast, das ist mir alles scheißegal. Mir geht es natürlich um den Mensch, ne? auch die Hautfarbe. Ja? Das sind ja. ja alles Themen, die habe ich ja auch schon in meinem Podcast äh, durchgesprochen. Also wer bei mir äh, schon mal reingehört hat oder ein paar Folgen von mir gehört hat, der wird es auch wissen, äh, dass ich auch schon mal das Thema mit, mit, ähm, mit Hautfarbe zum Beispiel hatte. Ähm, da habe ich auch im Karnevalverein mal mit, mit einem Mädel getanzt. Und hab auch sie, also sie hat mir danach mhm. dann auch gesagt, dass sie die, die Folge gehört hat den Podcast und das sehr, sehr gut fand. Und ähm, da habe ich dann auch mit ihr nochmal so ein bisschen kommuniziert, wo ich gesagt ja, ne? wie ist es denn jetzt, ne? Was mhm. was darf man denn jetzt sagen? Schwarz, dunkelhäutig, bunt, ne? Also dann gibt es ja diese Abkürzung, diese neumodischen mhm. äh, äh, People of Color, also P und C. Genau. Ähm, und da hinterfrage ich dann halt auch. M machen wir nicht ein bisschen zu viel drumherum. Ne? So mhm. gibt es denn Sa Ich meine, klar, wir brauchen nicht darüber reden, dass eine Zigeunersoße dass das heute nicht mehr sein muss. ja, Dass man das nicht mehr Negerkuss sagt, ist, glaube ich, auch logisch. ja. Aber das sieht man halt auch wieder, das ist so ein bisschen dieser Alltagsrassismus, wie man das so schön nennt. Ja? Ja, das ist genau. vieles noch von früher. Da hat man das halt so genannt. Ne? Und dann ist es einem von klein auf so, Ne? da wurde immer nur von diesem Negerkuss gesprochen. Und ähm, das gibt man natürlich an seine Kinder so weiter ja, und vergisst irgendwann mal komplett, dass das eigentlich eine rassistische Aussage ist. Und dass das eigentlich falsch ist. Und das spielt sich so ein, dass mittlerweile sich eben auch eine Zigeunersoße ähm, überall in den Regalen zu finden ist. Ne? Zigeuner, Schnitzel kriegt man in jedem Restaurant. Und dass das für die Menschen, die damit praktisch gemeint sind, diese mhm. ethnische Gruppe, dass die sich damit eigentlich beleidigt fühlen. Mhm. Das wird einem gar nicht so bewusst. Ja? Und dass man eigentlich dann mit diesen Alltagsrassismus-Phrasen ja, auch heute noch zu kämpfen hat tatsächlich. Ja. Und deswegen kann ich das nur unterstützen, wenn man auch bei solchen Wörtern, Aussagen oder, oder Titulierungen, dass wir da einfach mit endlich mal mit aufhören. Ja. Also es
1: braucht da definitiv mehr Sensibilität. Ja. Ich habe mein Korrektiv da zu Hause. Meine Tochter scheißt mich jedes Mal zusammen, wenn mir auch nur irgendwas ausrutscht, was in die Richtung führen könnte. Mhm. Ähm, und ist da eine ganz große Verfechterung, mhm dessen, dass man äh, bestimmte Dinge einfach nicht mehr sagen könnte. Aber ich muss dir da recht geben. Wie gesagt, bei mir ist ja irgendwie noch acht Jahre vorne weg. Ja. Ähm, das war halt mhm. alles total völlig normal. Ja. Und ähm, das heißt aber ja nicht, dass es für immer so bleiben muss. Genau. Und eine Ganz Gesellschaft genau. muss einfach in der Lage sein, da auch dazu zu lernen und sich zu entwickeln. Ja. Ja. Absolut. Und das Klar kommt es im Moment ein bisschen geballt, aber das liegt eben daran, dass unter anderem auch durch soziale Medien die Sensibilisierung ja. da einfach viel, viel größer ist ja. ähm, und sowas eben auch sofort skandalisiert wird ein Stück weit, gar keine Frage. Ähm, ein Herr Dahlmann, der auf Sky halt irgendwelche Sachen <lacht> reportiert und den dann der öffentliche Druck dazu zwingt, seinen Job hinzuschmeißen. Ja weil er einfach nicht einsehen will, dass er ein Honk ist. Ja, ja. <lacht> ja genau. Und das ist so, also ich meine jetzt, auch gerade, du hast jetzt angesprochen mit
0: der mit dem Altersunterschied, unsere Eltern, ähm, also kann ich jetzt für meine sprechen, die sind auch keine Rassisten, ja, um okay. Gottes Willen, alles andere als das, genau das Gegenteil. Aber auch bei ihnen ist das so, dass so gewisse Begrifflichkeiten einfach drin sind, ne? weil sie Klar. das schon so von klein auf gelernt haben und... Ähm, ich habe neulich gerade auf TikTok wieder ein Video gesehen, wo jemand gesagt hat, wir haben früher in der Grundschule immer, wer hat Angst vorm schwarzen Mann gespielt? Ja. Und dabei hat keiner an einen dunkelhäutigen Menschen gedacht. Und so geht es mir genauso. Ja. Für mich war das ein Mann mit einem schwarzen Gewand, wo der Kopf so zu, das war so in meiner Vorstellung ein böser, schwarzer Mann, mhm. so ein praktisch wie der Tod immer dargestellt wird, mit so einer Sense in der Hand, so mit so einem schwarzen aus. Ding. Das habe ich mir gedacht. Übrigens
1: war der schwarze Mann der Schornsteinfeger. Oder das, ganz genau. Ja, Ganz genau. jetzt laufen von denen nicht mehr so viele rum, weil der kommt dann eher jetzt mit dem Laptop bei mir, <lacht> verschwindet in der Katakombe, schließt das ja. irgendwie an die Heizung an, misst drei Sachen durch und dann haut er wieder ab. Richtig. Ähm, aber ja, und deswegen sage ich, ja. das muss äh, definitiv entwickeln. Die ja. Kamera steht komisch, heißt es. Ähm, ist zu weit weg. ne? Als würde man zwei Leute bespannen. Am Ende macht ja. er genau das. Aber das ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Die, die den Podcast nur hören, merken das ja gar nicht, ja. weil ihr habt ja nur das Riesenpech, dass er mich eingeladen hat, worüber <lacht> ich immer noch sehr, sehr froh bin, um hier ein bisschen zu schwätzen heute. Ja, also wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist ein Podcast-Profi und
0: du bist äh, vor allen Dingen, das habe ich ja auch angekündigt, äh, äh, dass du auf jeden Fall, die hier einen Gastbeitrag äh, verdient hast. Und Erkau
1: ich hab er das ja verdient, Er meint, er kauft,
0: <lacht> er hast ganz genau. Und ähm, nee, es war mir also auf jeden Fall eine Ehre. Wie gesagt, ich durfte bei euch im Adler Podcast auch dabei Aber sein. Klar. Und ähm, ich habe ja sonst auch immer nur einen Monolog. Du hast vorhin schon angesprochen, wie das für den Joe Togor am Anfang war. Mhm. Es ist, ist ähm, nicht immer so einfach. Und ich höre ja auch sehr, sehr viel Podcast. Also mir mhm. ist jetzt neulich aufgefallen, ich höre ja überhaupt gar keine Musik mehr, kein Radio oder sonst was. Selbst im mhm. Auto, wenn ich als Außendienst viel unterwegs bin, läuft immer nur irgendwo ein Podcast. Und ähm, was ich da zum Beispiel höre, ist Fest und Flauschig mhm. mit äh, Olli Schulz und Jan Böhmermann. Mhm. Oder ähm, Baywatch Berlin habe ich jetzt angefangen zu hören. Mhm. Das sind drei Stück ein mit, mit Umlauf. Äh, Glashäufer Umlauf mhm. und noch zwei anderen. Äh, und da ist natürlich so die bereiten sich überhaupt nicht vor. Die bringen vielleicht die Woche über irgendwelche Themen, wo sie sagen, das können wir ja nächste Woche mal besprechen. Mhm. Aber im Grunde genommen spielst du einen Ball und der andere spielt ihn zurück und dann entwickelt sich eine Dynamik. Das habe ich natürlich, wenn ich das allein aufnehme, habe ich das
1: natürlich nicht. Ich jetzt, dann hier. jetzt weiß ich, warum ja. du den Sendeplan nicht gepflegt hast. Mhm. Weil wir es nämlich gerade genauso machen, ja, ob man es glaubt oder nicht, aber die Dynamik ja. hat relativ schnell ja. eingesetzt, weil zwei komplett verbal Inkontinente sich ja. gegenüber ja. sitzen und <lacht> <lacht> miteinander schwätzen. Ja, Podcast-Profi ja. ist halt total übertrieben, also ja klar machen wir einmal die Woche einen Podcast, wir haben auch ein paar hundert Hörer, also gegen so manchen etablierten Podcast sicherlich, ähm, die können da nur müde lächeln, klar. aber wir machen das halt mit sehr viel Herzblut ja. und eher so auch im Stammtisch-Modus, wie wir jetzt sind, ja. hätte ich jetzt ja. mal gesagt, ja. Um, weil es gibt natürlich einen super geilen Eintracht-Podcast, die machen das seit über zehn Jahren, x 100 Folgen, haben die absoluten Medienprofis mit dabei ja. vom HR und keine Ahnung was. Ja, okay. Die Analysen machen wir auch, aber ich sag mal, das Tiefgründige überlassen wir eher den Kollegen. Ja. Wir, wir versuchen das dann doch eher so ein bisschen burschikoser rüberzubringen, mhm. sage ich mal. Ja. Um, und und das, das ist halt. Ein Spaß, das ist ein Hobby am Ende des Tages, genau. so wie es für dich auch ein Hobby genau. ist. Ähm, wir verdienen da alle keine Asche damit. Schön wär's. Ja, ja ist aber halt das nun mal stimmt. nicht so. Ja. Und ähm, deswegen ist dann, ne, so, der Spaß ja dann auch, sich mal ein Equipment zu kaufen, was ja. dann halt gut funktioniert, was Ganz hinterher cool. geil klingt. Und ähm, ja, letzten Endes ist es ein Zeitvertreib und so wirst du dann halt mit drei Jungs dann halt echt zu so guten Kumpels, weil du dich jede Woche hörst und zwischendurch telefonierst und eine Million WhatsApp schreibst, weil irgendwas passiert ist ja. und was in die nächste Sendung mit rein muss. Der Sendeplan fühlt sich aber interessanterweise Montag, Dienstag besonders stark für den ja. Mittwoch, weil dann halt meistens irgendwelche wilden Sachen passieren nach dem Spieltagswochenende und ähm, das macht mir halt Spaß. Also auch im Job habe ich sehr viel mit Leuten zu tun, viel Präsentationen, mhm. Schulungen und sowas. Und da war es blöderweise fast selbstredend, dass ich irgendwann auch zum Babbeln mich ja. da mit anderen treffe. Ganz genau. <lacht> Babbeln
0: ist hessisch und heißt sprechen. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, heißt auch sprechen, ja. Ja. Quatschen. quatschen. Eigentlich, ne? Eher ja, genau. so locker quatschen. Ne? Ja, Babble. Genau. Ja. Okay, ja. ja.
0: Ja, absolut. Also bei mir, mir geht es ja genauso. Ne? Ich verdiene damit auch kein Geld. Ich, ich mache zwar immer so eine Werbeeinspielung, ähm, aber das ist nicht so, dass ich damit jetzt Geld verdiene. Und für mich ist es genauso ein Hobby. Ich freue mich auch schon äh, mittwochs immer drauf. Äh, wo ich sage, ach oh, cool, heute kann ich wieder aufnehmen Ja, mit den Mikros. Haben wir jetzt auch alle mitbekommen, äh, wie ich mich gefreut habe über das neue Mikro, wie ich das eingerichtet habe und so weiter. Und das ist für mich eben, wie du schon sagst, äh, ein Hobby. Und ähm, da kann man dann eben auch mal natürlich, wie du schon sagst, was investieren. Ähm, ja, mir macht es einfach einen riesengroßen Spaß und deswegen finde ich es cool, dass wir heute zum allerersten Mal einen Gast dabei haben. Äh, ja, ist mir, wie gesagt, auch eine Ehre und bei dir weiß ich halt eben auch, äh, dass wir uns die Bälle halt auch zuspielen können. Ja.
1: Muss man halt auch mal das so sagen. müssen am Ende die Zuhörer, aber ich habe das Gefühl, das klappt bisher ganz gut. Ja, würde ich auch sagen. Ja.
0: ja, wie gesagt, Skript ist jetzt halt auch, äh, äh, ich meine, ihr habt mir wird mal, doch als ich. Überbewertet. Ja, also als ich beim Adler Podcast eingeladen war, habe ich vorher ein 14-seitiges
1: äh, Pamphlet bekommen. Oh, dann ja. war es aber eine kurze Sendung. <lacht> dann habe ich gedacht, ach du liebe Zeit. Hast du noch die gebundene Version bekommen? Oder <lacht> genau. mit berittenem Booten Oder hast <lacht> genau. du <die> schon
0: digital gehabt? <lacht> ja. Es war digital, aber da dachte ich auch, okay, krass, was da für eine Vorbereitung dahinter steckt. Klar, jeder will natürlich. Themen haben und dann muss das ein bisschen strukturiert werden, logisch, das macht ja auch alles Sinn und ähm, für mich ist es so, ich habe dir glaube ich vor zwei Wochen mal mein Skript geschickt, was ich so mache, dass ich die Woche über denke, ah cool, ja, da musst du drüber sprechen im nächsten Podcast und dann habe ich einfach auf meinem iPad das, die Notizen-App geöffnet und schreibe da einfach Stichpunkte rein, da hatte ich fünf kleine süße Stichpunkte und habe darüber dann eine Stunde gequatscht, das ist, das, ist ja bei mir auch, ja auch ne? Dann, ne? genau, also ich schreibe mir auch kein Drehbuch, weil man merkt das und hört das ja auch, wenn man, wenn man was abliest und das fand ich halt einfach doof. Deswegen mache ich das frei. Ich spreche da frei und ähm ja, wie gesagt, ich kriege das dann schon so hin. Hauptsache, ich habe da so fünf Punkte stehen, wo ich sage, ah, okay, da wollte ich noch drüber sprechen. Ist einfach nur, dass man sich da etwas entlanghangelt und nichts vergisst. Aber so ein richtiges Skript habe ich natürlich keins. Aber
1: ist schon was anderes, wenn du da noch ein Gegenüber hast, oder? Ja, natürlich, klar. Ja. Wie gesagt, das ja, man ist. Man muss ja dann lang, muss zuhören. Sich selber hört man ja irgendwann nicht mehr zu. Ja, auch ja, richtig. Es, <lacht> es ist halt eine. Der eine Fluss Dynamik. ist irgendwie besser, ne? Genau. Weil, also, wir haben halt regelmäßig Gäste. Ich meine, klar, wir sind es eh mhm. gewohnt, weil wir dann zu 14, wir haben es mittlerweile dann so gemacht, dass wir sogar noch ein Teams aufmachen: ein Microsoft okay. Teams damit wir uns über die Kamera sehen und uns nicht mehr ganz so oft ins Wort ja. fallen, was nicht funktioniert, zugegebenermaßen, <lacht> weil durch Zeitverzögerung. Aber wir holen uns ja immer wieder Gäste rein. Du warst, wie ja. gesagt, da, was ziemlich cool war. Der, der Super-Sepp war da mit seiner äh, Klebeaktion, der auch ab und zu mal im HR-Heimspiel dann dabei ist. Ja. Ähm, aber wir hatten auch tatsächlich schon so, so Größen wie Tanja Rösner und Tobi ja. Kemmerer vom HR-Frühstücksradio mit dabei. Ja. Auch glühende Eintracht-Fans alle ja. beide. Um, und das ist halt ganz cool, ja. aber wir haben dann auch mal so Gäste wie, um, die nennen sich GSN, Global Soccer Network, das ist eine Datensammelbude, uh, die hatten zum damaligen Zeitpunkt glaube ich 400.000 Spieler in ihrer Datenbank, Wahnsinn. mittlerweile hat er gemeint glaube ich mehr, die analysieren über Videomaterial, wo ein Algorithmus drüber geht okay. um, und uh, Berichte, die dann eingescannt werden und so weiter, analysieren die das Potenzial von Spielern. Mm, Wahnsinn. Und das ist komplett abgefahren, ja? Ja, ja? Und klar, dann lockerst du eine Sendung dann ja mal auch ja, auf, aber ich sag mal, du bist ja ja auch selbst durchaus genug. Das stimmt, ja. <lacht> aber das ist natürlich auch der Nachteil. Auch heute Abend eigentlich das heißt, ich denkt er die ganze Zeit, aber <lacht> <lacht> aber das ist
0: ja, das ist halt immer so das Problem auch, ne? Also ich bin neulich gefragt worden, ja, um was geht's denn in deinem Podcast? Und dann stehst du da und denkst, so, also um äh, nichts. Ja, also ich erzähle halt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen über die äh, Geschehnisse in der Welt und über mhm. meine Meinung dazu und was mir so passiert ist mit, mit dem Trockner zum Beispiel mit der Geschichte. Ähm, so, und dann fülle ich damit irgendwie 30 bis 45 oder 50 Minuten und dann war es das. Natürlich ist es besser und auch sinnvoller und dann würde ich wahrscheinlich auch, hätte ich auch wahrscheinlich mehr Zuhörer, wenn du, wenn ich ein Motto hätte, ne? Und das ist mhm. ja bei den meisten eben so der Fall. Die einen reden über Crime, die anderen reden über Fußball ja. oder speziell über einen Verein wie der Adler-Podcast, ähm, andere reden über Musik oder über Film. Es gibt ja spezielle Motto-Themen. Nur wollte ich mir natürlich diese Handschellen auch nicht anlegen, ne? Weil dann bist du natürlich an dieses Thema gebunden. Und ich wüsste jetzt nicht, was ich da für ein Thema mir rauspicken sollte, wo ich mich drauf spezialisiere. Deswegen, ähm, habe ich als Vorbild, sage ich mal, natürlich auch diese Podcasts, die ich schon genannt habe, wie Fest und Flauschig oder sonstiges, Gemischtes Hack zum Beispiel, das sind ja so die ganz großen, aber da sitzen natürlich erstens schon mal zwei Leute, dann sind die natürlich auch noch prominent und die fangen halt, wie schon gesagt, einfach an zu quatschen, erzählen so ein bisschen von ihrer letzten Woche und dann entsteht da eine Dynamik und es entsteht einfach ein Gespräch, Da Klar. lustige Sachen, die lachen sich dann da kaputt, ich lache dann schön mit, wenn ich im Auto sitze und dann reden die eine Stunde und dann ist wieder gut und das funktioniert aber nicht, nicht, wenn du unbekannt bist ja, genau. und
1: alleine da sitzt. Ja, das ist halt der große Unterschied. Das Thema ist halt, wenn du den Fame hast und dann hören dir die Leute halt zu und dann finden die das auch Ganz witzig. Genau. Das Problem ist, wenn keiner weiß, dass du lustig bist und was erzählst, ja. ist es halt unheimlich hartes Brot, ja. ähm, dann die, die Aufmerksamkeit zu kriegen. Ja. Völlig klar. Ja, klar. Und ich merke das ja auch bei Twitter, also
0: ohne jetzt hier flexen zu wollen. Aber natürlich habe ich da 8200 Follower und habe, wenn ich dort zum Beispiel meine YouTube-Videos bewerbe sonntags oder wenn ich ähm, meine äh, Podcast-Folgen bewerbe, dann kriegt dieser Tweet dann immer so acht bis zehn Mitleids-Likes. Ja? Wenn ich jetzt schreibe, dass ich da irgendwie jetzt die Treppe runtergefallen bin und mir die Schuhe aus dem Fenster geflogen sind, dann hast du halt irgendwie 80, 90, 100, 200 <lacht> Likes. Ne?
1: Also man merkt schon. Diesmal kriegst du aber auch einen Retweet, weil da du mich im Zweifelsfall ja erwähnst, retweete genau, ich dann auch. Genau. <lacht>
0: Aber, aber du hast also du merkst natürlich schon, das Interesse daran ist etwas geringer. Ja? Also die Twitterer ja. interessieren sich nicht dafür, wenn du ein YouTube-Video machst oder wenn du einen Podcast machst. Aber trotz allem gibt es einen harten Kern und die kenne ich natürlich auch. Ja? Ähm, ich sehe zwar nicht, wer mir zuhört. Ne? ist ja jetzt nicht so wie bei TikTok Live oder bei Twitter, wo du genau weißt, wer irgendwas gelesen oder geliked hat. Beim Podcast weißt du es nicht. Aber ich sehe die Zahlen und ich sehe natürlich dies, ähm, das Feedback, sagen wir mal, äh, zum Beispiel wenn man mir auf Twitter schreibt oder auf Insta schreibt. Ich habe ja jetzt auch einen extra Quasselschacht Instagram-Kanal gemacht mhm. und der hat halt eben auch schon 60 Abonnenten, wo ich denke, okay, es gibt ein normales Insta-Profil von mir mhm. und eins speziell für den Podcast. Mhm. Und wenn da jetzt 60 Leute folgen, dann interessieren die sich scheinbar auch dafür. Ja? Ich habe auch 66 Follower mittlerweile auf äh, Spotify. Also da, da gibt es ja schon einen gewissen Kern an Menschen, die das Klar. gerne hören. Und wenn du dann Feedback bekommst, oh, ich höre deinen Podcast so gerne und zum Einschlafen, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kompliment ist. Ich nehme es als Kompliment wahr. <lacht> und, ähm, und dann merkst du einfach, also du machst es jetzt auch nicht so komplett sinnlos. Ne? Also da gibt es Leute, die das mhm. hören. Und wenn dir nur zwei, drei Leute sagen, ey, ich höre deinen Podcast voll gerne, ähm, dann genügt mir das schon. Das ist halt mein Lohn, meine Bezahlung dafür, ja? wenn es den Leuten gefällt.
1: Ich habe immer ein Riesenproblem mit Podcasts zum Einschlafen zu hören, weil... Ich schlafe ja dann irgendwann ein hm. und dann verliere ich den verdammten Faden. Ja. Und bis ich dann irgendwie im Oberstübchen gekramt habe und mir überlege, verdammte Axt, wo war ich denn ja. nochmal? Also ich habe mir dann angewöhnt, Hörspüle, 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 <lacht> mit Prülen, ähm, Hörspiele zu hören. Ähm, was weiß ich, irgendwelche Hörbücher, Harpe, Kerkelang. ich bin dann mal weg oder sowas. Ja. Ich finde es ja viel angenehmer, wenn der 800 Kilometer läuft und ich muss nur zuhören, <lacht> ähm, <lacht> als dass ich dann selber loshatschen muss. Ähm, beim ersten Mal, wenn ich das höre, ich höre dann meistens amerikanische stand up comedies oder was weiß ich was. Mhm. Ähm, beim ersten Mal, wo ich das höre, kann ich dazu auch ganz schlecht einschlafen, weil ja. da ist das ja nochmal neu. Ja. Aber das Coole ist, offensichtlich ist das Gehirn so programmiert, beim dritten und beim vierten Mal mache ich das an und weiß, nach fünf Minuten bin ich nicht mehr da. Okay. Weil einfach das abgespeichert ist, habe ich ja schon mal gehört und ja. dann kann ich dazu super einschlafen. Ja, sehr gut. Ist immer noch besser als äh, Wahlgezwitscher und äh, ja. Vogelgesänge. Ja, das wäre auch nichts für mich.
0: Nee. Also bei mir geht's, mir ist es ja so, ich kann jetzt auch zum Einschlafen keinen Podcast hören. Ich bin dann also auch mhm. der Netflix-Typ, deswegen mhm. habe ich ja auch ständig Netflix-Tipps, je, fast jede Woche. Und, ähm, Aber du guckst ja nie bis zum Ende, weil du schläfst ja. Ganz genau. Aber das stelle ich mir <lacht> leichter vor, eine Netflix-Serie, das ist schon manchmal schwierig, ja, mhm. zu sagen, scheiße, wo war ich denn jetzt? Da, weil das läuft ja weiter. Das mhm. läuft ja so lange weiter, bis mein Fernseher automatisch programmiert um 1 Uhr ausgeht. Wenn der natürlich schon eine Stunde gelaufen ist, da weiß nicht, war ich jetzt bei Folge 7, 8, 9 oder 10. Und dann musst du natürlich da durchswitchen. Das ist
1: schon nervig. Aber das geht noch, weil du dich an die Bilder, an, an das Visuelle ja erinnern ja, wobei kannst. Wobei ich glaube, Netflix oder Amazon Prime <lacht> haben ja so eine Funktion drin, dass nach sechs Folgen du irgendwie selber ja, mal wieder stimmt. auf Start drücken musst. Ja, damit es irgendwie genau. nicht so durchgebincht ist. Genau. Und im schlimmsten Fall
0: musst du die sechs Folgen halt zurück und musst gucken, ja. wo war ich denn? Ne? Das ist, wie gesagt, schon es nervig. Es ist doch immer was. Ja, natürlich. Aber im Podcast... Könnte ich mir vorstellen, dass es noch schwieriger ist, wenn du noch nicht mal ein Bild hast, da, da dann wieder die Stelle hinzuspulen, am, am besten noch am Handy,
1: mhm. und da wieder hinzukommen? Zumal Schmerz. du schläfst ja dann auch unruhig genau. wahrscheinlich. Das heißt, zwischendurch ja. hörst du mal wieder was, genau. du findest die Stelle ja nie wieder. Ja, ja. Das, das ist ja. echt, Also, das kann ich mir auch nicht vorstellen. <lacht> was aber
0: auch schon mal gab, dass Leute gesagt haben: ha, Du, ich habe hier, ähm, ich höre dein YouTube, äh, deine YouTube-Videos, die schaue ich mir mal zum Einschlafen an, weil das so eine beruhigende. Stimme hast.
1: Ja, super. Und Bist du eigentlich Synchronsprecher? <lacht> das hat er jetzt nur gefragt, ja? weil es im TikTok-Live-Channel schon hm. viermal gefragt wurde. Ich wurde aber auch Mindestens. einmal gefragt, ob ich
0: Friseur bin. Ich weiß jetzt nicht, wie dir darauf kam. Aber ich, nein, ich bin weder Friseur noch Synchronsprecher. Aber das ehrt mich natürlich. Also ich hätte so eine beruhigende Stimme, habe ich tatsächlich schon öfter gehört. Und dieses Mädel hat damals gesagt, ähm, kann ich deine, deinen Link zu deinem Video hier bei mir in der Mädelsgruppe mal so teilen, dass die auch alle zum Einschlafen das hören können. <lacht> ja,
1: gerne. Ist halt auf YouTube, ne? Ja, tu dir keinen Zwang an. Also <lacht> das gibt es auch. Ja. ja, aber du hast natürlich, ähm, wahrscheinlich durch Rauchen und Trinken, was weiß ich nicht, <lacht> ähm, schon eine gewisse Stimmlage, die ein bisschen sonor bezeichnet werden kann. Okay. Und ähm, ja, übrigens, was ich mir nachher noch angucken muss, ist dein äh, Tassenschrank. Mein Tassenschrank, ja. Ich habe nicht mehr alle Tassen du? im Schrank. Das wollte ich damit nicht gesagt haben, aber wo du es jetzt ansprichst, <lacht> ähm, hattest du ja erwähnt, dass du auch aussortiert hast.
0: Ja. Die Tassen. Ich mache natürlich auch manchmal welche kaputt, weil der Schrank, oh, nee. wenn du den siehst, ne,
1: also ich werde natürlich auch alles hier
0: nochmal äh, auf dem Quasselschacht Instagram-Kanal, ne, ich habe hier vorhin schon ein Foto gemacht, ich mache hier noch ein, zwei Fotos dann, ähm, da werde ich auch den Tassenschrank dann fotografieren. Wenn man bei mir macht er dann so
1: ein Smiley übers Gesicht. Smiley, wenn du das möchtest, mache ich mach an, Och, schwarzer
0: mal. Balken drüber. Ja,
1: wer das, wer das sehen will, muss leiden, das ist
0: <lacht> mir egal. Ja, und dann wirst du sehen, das sind der ganze Schrank sind nur Tassen, du siehst es ja jetzt schon mal, ah, ja. also der komplette Schrank ist gefüllt mit Tassen, da ist sonst hm. nichts anderes drin, außer so ein Päckchen Zahnstocher und äh, dann stapelst du auch irgendwann schon mal, also du hast hm. dann unten größere, oben drüber stöbst du dann, so und wenn du dann irgendwann mal was rausholen willst und dann kippt dir dann eine schon entgegen und wenn die natürlich runter saust, ist sie kaputt, ist also auch schon passiert.
1: Dann würde ich die guten nach hinten stellen. Ja, aber dann kommt man so selten wieder dran, ne? Das Aber wenn du es doch weißt.
0: Ja. Und da ich ja natürlich auch versuche, äh, immer wieder ein bisschen zu rotieren, weil ich ja jeden Morgen mm. eine Kaffeetasse poste auf Twitter, mm -hmm. ähm, musst du da jedes Mal gucken, hatte ich die jetzt schon oder kommt da jetzt die nächste oder hatte ich die nächste? einen Zettel rankleben. Eine von hinten, <lacht> genau, genau.
1: ist Viel einfacher dann. Ja, das Mensch. Stimmt. Das braucht nur die richtige Lösung. Wir müssen
0: eine Pause machen. Ist das okay für dich? Was hast du denn vor? Ich muss aufs Klo. <lacht>
1: <lacht> aber selbstverständlich, also, solange ich, ich <lacht> in der Pause nicht singen muss oder ein mir nicht bekanntes nee. äh, Instrument Nein, musst du nicht. Also für die
0: Podcasthörer hörer geht es jetzt nahtlos weiter. Oder ah. nur einen kurzen Werbeclip kann ich dann da rein friemeln, Aber danach geht es direkt Friemel weiter. Mal. Für die TikTok-Zuschauer, die müssen sich jetzt mal kurz gedulden. Ich drücke jetzt hier mal auf Aufnahmestopp und wir sind gleich wieder da. Quasselschacht Werbung. Ich möchte euch heute ein paar Amazon eigene Produkte vorstellen, wie zum Beispiel Amazon Prime, Amazon Music Unlimited, Prime Video, Audible oder auch Amazon Fresh und so weiter und so fort. Ich habe für euch eine kleine Linksammlung zusammengestellt, was es da alles an tollen Amazon Produkten gibt. Ihr könnt die alle mit einem kostenlosen Probeabo erstmal abschließen, erstmal ausprobieren, testen. Wenn es euch nicht zusagt, könnt ihr nach dem Ablauf oder auch vor Ablauf der Probezeit natürlich jederzeit ohne weitere Verpflichtungen kündigen. Könnt das, wie gesagt, ausprobieren. Wenn euch das gefällt, könnt ihr das zu guten Preisen natürlich dann auch abonnieren. Würde mich sehr freuen. Ihr findet den Link einmal in den Shownotes. Ich sage ihn jetzt aber auch hier an dieser Stelle unter prime.derbergmann.net habe ich eine kleine Linksammlung zusammengestellt von tollen Amazon-Produkten. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut und bei dem einen oder anderen Produkt vielleicht sogar ein Probeabo abschließt. Vielen Dank. Fosselschacht Werbung. So, da sind wir wieder. Das war die kurze Werbeunterbrechung und Pinkelpause. Ich weiß nicht genau, was der, äh, was mein Gegenüber SGE Papa Frank. Kann man ja sagen, du heißt ja auch so auf äh, oder darf ich nicht sagen? Wenn, official. Wenn nicht pieps es weg.
1: Nee, nee, das ist in Ordnung. Ich, ich heiße ja auch so auf ja, Twitter. Hm. Genau, stimmt. Genau. Und ähm, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Er hat die ganze Zeit gequatscht, ne? Mit ich habe mich nur mit Titi unterhalten. Ach so. Also wenn man so will, die Arme musste schreiben und ich habe halt was erzählt. Und du kannst erzählen,
0: ja? ja. Das ist der Vorteil beim Livestream.
1: Ja, und ich habe über deinen Hund, ich habe deinen Hund präsentiert. Ah, okay. Ja, weil ich sie so süß finde. Das ist so eine Liebe. Oh. Ich habe schon gesagt, entweder rieche ich nach Bacon oder Schnitzel, <lacht> ähm, oder sie ist halt zu jedem so lieb. Aber äh, hier wird gerade bestätigt, dass die immer so lieb ist. Aber der Bacongeruch schadet auch nicht. Ja, ganz genau. <lacht> ja, die ist tatsächlich immer so lieb. Du hast vorhin äh, ja. vor der Aufnahme noch gefragt,
0: ob sie sich denn mit, äh, mit Yussi gut versteht. Mhm. Das ist ja der Hund von Tichi. Mhm. Der Twitter- Welpen. und äh, TikTok-Zuschauer und Instagram-Zuschauer mhm. von Tichi werden das auch kennen. Äh, oder werden ihn auch kennen. Ist ja ein Riesenhund, aber noch ein Welpe praktisch im Kopf. Also er glaubt ja, er ist ein ganz kleiner. Und ähm, ja. meine Lady wird ja dieses Jahr im Mai 7 äh, Oh. und mhm. ähm, von daher und die hat ein bisschen Angst vor größeren Hunden jetzt kennen die sich ja eigentlich ganz gut schon ja. aber manchmal ist er ein bisschen ungestüm und dann muss die natürlich dann lautstark und mit gefletschten Zähnen auch mal ein bisschen Einhalt gebieten, wie das halt so ist er
1: muss Händen. es doch irgendwie lernen Genau. ich möchte ja Richtig. wetten, dass sein Frauchen ihm das nicht beibringt die doch. knuddelt ihn wahrscheinlich zu Tode oh nee, der ist sehr sehr gut erzogen der hat schon <lacht> ja. unfassbar viel gelernt Wahnsinn. Aber so ein Süßer. Ich meine, diese Story hat man damals ja sehr gut verfolgen können. Ne? Ja. Von äh, wir retten den Hund, bis er dann mal da gewesen ist, dieses mhm. riesige Drama. Ja. Ähm, also das war schon alleine eine sehr ergreifende Geschichte. Und als dann dieser riesen Koffer abzusehen <lacht> war, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ja unfassbar. Ja. Was für ein riesen Hund. Der ist, der ist riesig. Und das Schlimme ist, auf Fotos oder
0: Videos kommt das ja noch nicht mal so gut rüber. Also wenn der vor dir steht oder du sitzt oder der legt sich auf mich drauf, wenn, wenn ich auf der Couch liege, dann wird der ja nochmal, also der ist an sich eigentlich in Live noch größer als äh. auf den Fotos wirkt. Ich finde das immer schwer, also ich
1: kenne ihn ja und wenn ich dann Fotos von ihm sehe, denke ich, ah, sieht der so klein aus. Ne? Ja, aber du hast, glaube ich, beim vorletzten Besuch auch ein Bild von dir gepostet, genau. wie er du mit verrutschter Brille <lacht> und Justus lag quer über <lacht> dir. Genau. Da hat man die Dimensionen schon mal einigermaßen ja. erahnt. Das war aber das
0: Ziel. Ne? Das wollte ich Alter. extra so, dass man das auch mal sieht. Zollstock hätte es auch getan, aber so ging es ja, natürlich auch. Was ist Ellie eigentlich für eine Rasse? Ist das ein Zwergdobermann äh, oder sowas? Äh, Nee, es denken viele, dass das ein junger Dobermann ist, mhm. aber es ist tatsächlich ähm, ne, also ein Pinscher. Es ist, äh, also also ich muss ja auch sagen, ich habe den Hund ja auch aus dem Tierheim geholt, mhm. kam aus Italien, der okay. ganze Wurf, mhm. äh, waren wohl alle relativ schnell weg, sie war die Letzte und ähm, da hieß es, ja, wir wissen es halt nicht ganz genau, was ist, es halt ein Mischling. Hm. So, ich habe diverse Ärzte, bei denen ich war, um hier die ersten Impfungen zu machen, Untersuchungen zu machen, und dann da hat sich mal ein Nagel abge abgerissen, hm. irgendwie. So ein Kram halt. Und ähm, da habe ich jeden natürlich gefragt, weil ich da auch äh, zu, bei unterschiedlichen Tierärzten war. Und jeder hat gesagt, ja, weiß nicht, da ist so wie Schäferhund drin. Wo ich denke, hey, was ist denn ja, mit klar? Der? Ich meine, der hat das studiert. Oh, ja, ne? hat Dina hätte ich jetzt gesagt, ja. ja also, also
1: mindestens.
0: Also ich sehe
1: da, seh da alles, <lacht> aber halt äh, keinen Schäferhund. sorry. Nee, meine Und, Eltern ähm, hatten meinen, das würde ich jetzt auch vehement streiten. Genau, den kenne ich sogar auch noch. Ja, kannst du mal sehen. Vor dem hatte ich immer sehr viel Angst. Der war riesig. Ey, der war nicht so klein geraten. Der erste ja. und der zweite allerdings auch nicht. Haben es genau. aber beide leider wegen Überzüchtung nicht so lange okay. gemacht, blöderweise. Ja, also so lange oft. wie Elli, waren die schon gar nicht da. Okay. Der eine ist gerade mal ja. acht geworden und dann war Feierabend. Ja, aber so ist das halt manchmal. Ne? Justus ist jetzt ein Riesenhund. Der ja. glaubt, er ist ein kleiner Hund. Genau. Und äh, mein Bruder hat einen Jack Russell. Und der glaubt, er ist eine Docke. <lacht> ja. Also ich meine, genau. das, ist, das ist ein bisschen wie auf Twitter. Ähm, es gibt welche, die sind sehr große Accounts und unheimlich sympathisch und bescheiden, wie Tichi zum Beispiel oder ihr Freund. Ähm <lacht> <lacht> und ähm, es gibt halt welche, die meinen, ähm, sie müssten das Bein heben und kriegen es nicht hoch. Genau. Und das ist dann eben oft der Punkt, äh, ähm, also... Um jetzt
0: nur mal eine Geschichte zu erzählen, es gibt, eine, es gibt jemanden auf Twitter, ich will jetzt auch keine Namen nennen, um Gottes Willen, aber ähm, da, da passiert unfassbar viel im Hintergrund, da werden Menschen zusammengetrommelt und da werden Gruppen erstellt und da wird im Hintergrund, dann werden die aufgehetzt und es ist immer nur Hetze und immer nur gegen andere und das ist ein Account, da sind auch schon ein paar tausend, aber die Followerzahl steht seit zwei Jahren, da tröpfelt halt ab und an mal was Neues dazu weil es halt einfach aufmerksam geile, äh, äh, interessierte Leute sind, die da folgen, weil die das sehen und hören wollen, äh, äh, was die da macht, aber die der überwiegende mhm. Mehrheit der Menschen auf Twitter äh, ist genervt von dem Kram, bin ich fest von überzeugt. Deswegen ja bekommt sie Bullshit. keine neuen Zuhörer dazu, äh, also Leser dazu, Follower dazu ähm, und das, ja, das ist dann halt eben
1: die andere Seite. Jetzt, äh, was, was ich mich aber frage, entschuldigen für die kleinen Huster zwischendurch, ich habe mich gerade ein bisschen verschluckt, ähm, Erstmal herzlichen Glückwunsch. Sieben Jahre Twitter, der Bergmann. Das will ja auch erwähnt sein, ja. Dankeschön. Bei aller Bescheidenheit, die er so in sich trägt. <lacht> ähm, und trotzdem einer abgeht auf seine 8200 Follower. Er besteht auf die 200. 8224. 24. Er besteht sogar auf die 24. Ich korrigiere. Ich genau äh. <lacht> gucke nach. Egal, sieben Jahre treibt er jetzt schon da sein Unwesen. Was war denn der Grund, dass du damals auf Twitter gegangen bist? Boah, das ist eine gute Frage. Also ich habe auf meinem
0: Facebook-Profil, steht immer noch, habe ich neulich gesehen, Leute, auf meiner Facebook-Seite, habe ich neulich gelesen, steht in meiner Bio ähm, Social-Media-Schlampe. Soll natürlich heißen, dass ich jeden Scheiß irgendwie mitmachen muss. Ne? Sieht man ja jetzt, ich habe Podcasts, Podcast, ich ich hab YouTube-Kanal. Ja.
1: TikTok, Podcast, mhm. YouTube-Videos, äh, Twitter, Twitch. Insta Instagram, Twitch, gestern, Twitch und Facebook offensichtlich. Facebook. Ich finde, mit sieben Plattformen bist <lacht> ja. du total unterrepräsentiert. Ja, richtig. Ja, bist du auf Telegram? Nee. Ha. Muss man noch runterladen, ne? Ist aber eigentlich ein gutes Zeichen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> das stimmt ich, ich war nur auf Telegram, weil der Batzen ähm, äh, von Twitter, schöne Grüße, ähm, aufgerufen hat, weil er für ein Projekt irgendwelche Stimmen gebraucht hat und ähm, dann halt eine Telegram-Gruppe gehabt hat. Und das war der einzige Grund, warum ich mir das überhaupt runtergeladen mm. habe. Und um, ab und zu mal gucken, wo dieser vegane Vollpfostenvogel ähm, seinen Mist da verbreitet, ja. um ab und zu mal was zu lachen zu haben. Weil ein ja, also? anderes kann man darüber ja schon fast nicht. Ja, also gute Werbung war das jetzt auch nicht für Telegram. ne? Das letzte Jahr, den ganzen <lacht> Verschwörungstheoretikern.
0: Ich ähm, weiß gar nicht, was du meinst. ja. <lacht> yeah. Also 8.234
1: der Richtigkeit halber ne, fürs Aha. Protokoll. Vorher waren es wahrscheinlich 44. <lacht> dank Gebubble hier auf ähm, TikTok von aber zehn verloren, nur weil ich dabei bin. Ich habe deine Frage gar nicht beantwortet. Du ähm, hast zumindest angefangen, aber also ich habe gedacht, wenn ja. du nicht zum Punkt kommst, lenke ich halt ab. Was soll's? <lacht> ja, zum Punkt kommen ist bei mir
0: ein schwieriges Thema. Nee, also ha. ich habe, äh, wie das damals halt so war, ne? also ich habe angefangen mit Wer kennt wen? Ne? Das werden viele äh, vielleicht gar nicht mehr kennen. Dann gab es irgendwie mal StudiVZ. Das war eigentlich nur für Studenten gedacht. Mhm. Da habe ich dann trotzdem schon mitgespielt. Und dann gab es relativ schnell Facebook. War mir zu kompliziert, habe ich nicht kapiert. Das Wer war kennt wen? Anders. hast du jetzt schon ja. erwähnt. Ne? Wer kennt wen, genau. Genau. Ja. Und daraus entwickelte sich dann irgendwann, ähm, wo ich gedacht habe, da gibt es ja auch noch Twitter. Ne? Man hat mhm. das dann hier und da mal gehört. Und, aber es ist halt eine komplett andere Welt. Du bist es halt gewohnt, auf Facebook, wer kennt wen und äh, StudiVZ, alles, was es da vorher so gab, dass man da Leute, die man wirklich kennt, anklickt. Okay. Ähm, auch teilweise war das ja dann so, dass man die kennt, man vom Sehen, ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt, hat er mich angeklickt, ja gut, nehme ich an, Kenne ich, treffe ich manchmal hier beim Einkaufen oder so.
1: Oder so ein Trottel, ein Karnevalsbild erkennt. Oder das. <lacht> Soll es auch <lacht> geben.
0: Und dann bist du bei Twitter und dort ist niemand, da war bei mir niemand, den ich privat kenne, hm. alles nur Fremde. Also das war schon mal der erste große Unterschied. Ähm, und generell die Plattform, da wird wenig mit Bildern gearbeitet, das ist, du hast einfach nur, du kannst gewissen äh, äh, Leuten folgen, ähm, aber es ist also, schwer zu erklären jetzt, aber es ist komplett andere Welt als das, was ich da vorher einfach kannte. Und das waren noch 140
1: Zeichen damals. Und 140 Zeichen, genau. Das war alles Ganz noch genau. sehr viel kürzer, die ganze ja, Geschichte. Richtig.
0: Und dann habe ich da ein bisschen angefangen zu gucken und wie das dann am Anfang alle machen. Das machen sie auch heute noch alle, da muss man mhm. aber wenn jemand neu ist, die folgen dann erstmal den ganzen Prominenten in Deutschland und Amerika ne? und
1: kriegen sie halt <lacht> schnell angezeigt. Klar. Ganz genau,
0: das kriegt man so als erstes angezeigt und dann wandern die aber auch relativ schnell ab und suchen sich dann was anderes. Und ich bin dann einfach hängen geblieben bei diesen ganzen, sagen wir mal, Comedy-Accounts, ne? mhm. die also wirklich es schaffen, in 140 Zeichen eine kleine Geschichte zu erzählen, die super lustig ist. Das mhm. fand ich halt mega gut. Hat sich ja dann auch so gezeigt, dass die Twitterer ähm, immer dafür Vorlagen gesorgt haben mhm. und äh, andere von Facebook haben das dann genutzt, haben ein Foto draus gemacht, haben es auf Facebook gepostet und sind dann da auch äh, so. Äh, da, da kamen die meisten von diesen Spruchbildern, kamen eben ja. von Twitter. Und Das fand ich halt ja, einfach cool. Bin dann aber auch nochmal abgewandert. Also da gab es vorher auch schon, noch vor den sieben Jahren, gab es auch nochmal einen Account, aber so mhm. nicht wirklich was passiert. Und dann habe ich 2015, glaube ich, meinen YouTube-Kanal eröffnet. Und da habe ich dann ähm, angefangen, Twitter dafür zu nutzen, Werbung zu machen, ja, weil das Cross die anderen, Media genau, die kleineren YouTuber damals, die auch so nur so 100 äh, Abonnenten mhm. hatten, die haben das auch gemacht. Dann hat man sich so ein bisschen connected auch. Und dann äh, habe ich aber gedacht, nee, eigentlich habe ich viel mehr Bock auf diese Comedy-Leute. Ne? Mhm. So will ich das auch machen, will auch so lustige Tweets schreiben, die Leute unterhalten. Das war sowieso schon immer meine Aufgabe. Habe ich so für mich persönlich, mhm. ne? so meine innere Aufgabe. Und ähm, deswegen habe ich das den ganzen YouTube-Scheiß dann da rausgeschmissen und habe dann angefangen, das so zu versuchen.
1: Du hast auch auf YouTube, glaube ich, angefangen mit was, was wofür du heute Twitch nutzen würdest. Das ist richtig, ja. Du hast ja mit Zocken, glaube ich, Ganz angefangen, genau. mit Zockervideos. videos ja, ja, richtig, ja. meine ich mich zu erinnern, also ja. einem der zahlreichen Podcasts. Ziemlich peinlich, ja, aber das Och du, ist tatsächlich so. Wenn du ja. mich mal spielen sehen willst, weißt du erst, was peinlich ist. <lacht> <lacht> Vorher hast du keine Ahnung, was ein peinliches Zockervideo ist, glaube ich. Ja gut, ja. mittlerweile ist ja so, wenn du eine Playstation
0: hast, also mhm. so kenne ich es jetzt von meinem Sohn, die neuesten Playstation, die, die läuft ja alles nur noch online. Ne? Mhm. Und ähm, da kannst du ja dann auch äh, online spielen und da hat es sogar die Funktion, dass du per eine, per Druck auf deinem Controller ein YouTube-Video startest. Ja, du kannst es entweder aufnehmen oder sogar live streamen und so weiter. Also die Funktionen Gut. sind alle heute da, du brauchst Damit wäre geklärt, wie viel Ahnung ich davon habe. So, das fand ich nämlich auch krass. Also wenn mein Sohn, äh, der kann hier wirklich, ne, der drückt hm. zweimal auf den Knopf, dann wird das aufgenommen und nach einer halben Stunde ist er fertig, und drückt er hm. wieder drauf und dann kann der das sogar in der Playstation mit einem Controller, hm. kann der das sogar schneiden und noch so ein paar Effekte
1: hinzumachen, okay. Wahnsinn. Du hast mit dem Game angefangen, oder? Ich habe mit dem Game angefangen. Ja, natürlich, ja. Wie hast du den aufgenommen damals mit deinem iPhone oder? <lacht> 1988, nee. ja, dein Gameboy mit dem iPhone mhm. abgefilmt oder? Ganz genau. Nee, da gab es tatsächlich noch nichts. Ja, also an diejenigen, die die 40 noch nicht überschritten haben, ähm, das war ein Scherz. <lacht> da gab es doch gar kein iPhone. Das ja. iPhone ist ja genau. auch noch gar nicht so lange,
0: ehrlich gesagt, ne? Das iPhone also, also wurde 2008. So es ist
1: 2008. Tatsächlich der Witz. 2008 kam, glaube ich, das erste iPhone raus, 3G oder irgend sowas. Und dann ähm, kam es 3GS und dann ging das dann so Stück für Stück weiter. Ich bin dann beim 4er eingestiegen, okay. tatsächlich schon. Also das finde ich faszinierend.
0: 2008 war ich schon zweifacher Vater. Huh. Da gab
1: es das iPhone erst,
0: obwohl ich ja ein ganz junger Typ bin eigentlich.
1: Ja, <lacht> wenn man es dir nicht immer so ansieht. Du hast ja <lacht> eher genau. ein gereifteres Aussehen, halt formuliere ich es mal.
0: Richtig. Und das ist ja der Nachteil an diesen TikTok-Live-Streams jetzt. Ne? Da sehen die Leute ja, dass ich alt bin.
1: Ne? Ja, und sie glauben, du bist der Oberstudienrat in der Beziehung. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Die Frage kam ja. auch oft bist du Lehrer? Nee, ja, ich nicht. das... Ähm Gute für Tichi an der Konstellation ist natürlich, dass sie wie die junge äh, Abiturientin aussieht und du eben wieder Oberstudienrat. Richtig, richtig. Ist schon eine geile Kombi. Wobei ja. in den Lehrerinnen-Videos taucht sie ja gar nicht auf. Doch, Außer in, in der einen steht sie hinter mir.
2: Ja, ja
1: gut. Da sieht man sie in der Rückenansicht. Ja, ansonsten ne? sieht ja. man sie so
0: nicht. Das Aber ich schwierig. muss es ja an dieser Stelle auch noch mal sagen, äh, für diejenigen, die die TikTok-Videos gesehen haben, äh, die Ideen zu diesen Videos kamen von Miss Teach. Deswegen habe ich natürlich Aber auch ein klar. bisschen schlechtes Gewissen, weil mir hier die Kreativität so ein bisschen fehlt. Ne? Und mir ist es gestern passiert, ich war bei Kunden, das war ein Ehepaar, und dann bin ich zur Tür, habe geklingelt, die, da, die Frau machte mir auf und sagte, ja, da ist er ja, der Bergmann, kommens rein. Der <lacht> TikToker.
1: <lacht> Scheiße. Oh Gott, damit war, da war, also da war doch mein Tweet, Kinderkacke dagegen, jetzt mal auf <lacht> Deutsch gesagt, oder? Tweet. Also zu sagen, ja, yeah, oh scheiße, da hat mich jetzt so. einer entdeckt. Ja, also richtig. zum Kunden zu Ganz fahren, genau. die macht die Tür auf und sagt, ach guck, der TikTok da, ja. hm? peinlich. Der, und heute der mit der Dreiviertelmillionen Views da. <lacht> genau. <lacht> also. und heute
0: ist mir das wieder so gegangen. Äh, einer meiner besten Kunden auch ähm, war telefonisch, habe ich mit dem gesprochen, sein Chef im Hintergrund und dann ging es so drum, äh, weil die haben irgendwie, die haben so eine, so eine ähm, Aktion mitgemacht und mhm. haben dafür jetzt einen Fernseher bekommen. So hat so eine, so eine Bonusprogramm mitgemacht und da gab es jetzt einen Fernseher und da warten sie jetzt drauf. Der hätte jetzt cool. schon längst ausgeliefert sein sollen. Dann wollten gefahren. sie, ähm, nee jetzt, ich <lacht> hoffe es nicht, und den wollten sie in die Firma hängen und dann, sagt er, und dann sagt dann der Chef im Hintergrund, da kann man übrigens auch äh, TikTok-Videos und Insta-Videos drauf gucken. Und ich denke, boah, fuck, ja. jetzt äh, ist das schon der
1: zweite in zwei Tagen, der es gesehen hat, okay. Deswegen ist das definitiv <lacht> viel zu viel Fame jetzt schon, <lacht> ja, ja, dass verrückt. ich überhaupt mal da verrückt. zu sehen bin. Ähm, ja, das Gute ist, das iPhone hat ja auch in der Frontkamera Weitwinkel, also insofern kriegt es mich ja dann auch zur Hälfte wenigstens drauf. Ja. Natürlich. Hast du es verstellt? Nee. Ich habe nichts gemacht. Wie viel sind wir denn eigentlich Das ist. im Livestream? Du kannst natürlich mal hingehen und äh, gucken. Aber Ach, du siehst es äh, ja du das? Nicht? Ne? Ja. Wie soll ich das denn sehen? Es ist ja. doch dein Livestream. Ah. Ähm, die störenden Geräusche im Hintergrund sind nur der Stuhl von Bergi, nicht sein Rückfahrt. Vier. Vier? Ja. ja, Mensch, ganze Vier. Da siehst du mal, was ich für ein Magnet bin. Ja, für TikTok. Wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt meinen Sohn und meine, äh, meine Frau abziehen... Ja. Mhm. Ne? Die als einzige noch den Mut hat zu schreiben. Also die als einzige noch dabei ist, aus persönlicher Verbundenheit dir gegenüber. Genau,
0: ja, die ist verpflichtet. Ja, weiß das ich. Ne? Ja,
1: Vertragsvertrag. Richtig.
0: Ja. So ist das. Was haben wir denn noch auf unserem Zettel? Du hast da, du hast da, du hast den Zettel echt. Du hast mehr in mein Skript geschrieben als, als ich du selbst. selbst. Ja. Ich wollte
1: tatsächlich noch was vorbereiten, hab es beruflich weißt du, nicht geschafft. Du hast mir mindestens in drölfzig WhatsApps angekündigt, das wird bis Mittwoch noch aufgepimpt und da kommen ja. noch 80.000 Themen mit dazu. Steht ja sogar da. Und ähm, ja, gerne selbst noch Punkte hinzufügen, ist groß, fett, rot geschrieben. Ich nehme sowas dann durchaus immer als Aufforderung. Ja. Ähm, hat er offensichtlich so nicht gemeint. Nee, also du hast da tatsächlich <lacht> die meisten Punkte
0: reingeschrieben. Ich wollte dich natürlich, wollt natürlich auch nicht ganz spontan erwischen oder irgendwelche Fragen stellen, die du da nicht beantworten kannst, weil du da selber noch mal irgendwo hättest nachschlagen müssen. Hab ich Gib gedacht, mir mal Ich wie lange gibt es
1: schon den Adler Podcast?
0: Aber das haben wir vorhin Der ja Adler
1: Podcast gibt es tatsächlich seit ähm, Ende 2018, da hatte Go mhm. angefangen, zwischen den Jahren, wahrscheinlich aus purer Langeweile. Die Jungs nehmen ja. auch gerade auf. Schöne Grüße. Ja, schöne Grüße ähm, an der Stelle. Ja, und dann kam, äh, glaube ich, im März der Mule dazu. Und das, mhm. das Geilste, wie kam ich überhaupt dazu? Äh, auch wenn das ein kleiner mhm. Rückschritt ist. Ich habe den joe to go erst persönlich getroffen, bevor das irgendein okay. Thema gewesen ist, dass ich zum Schwätzen mich mit denen treffen würde, ja. weil er hatte auf Twitter geschrieben, ich bin in Frankfurt, weil er irgendeinen nicht so schönen privaten Termin hatte ja. und dann haben wir uns spontan, weil ich mit meiner Family am Einkaufen in Frankfurt war, an der Hauptwache getroffen und sind dann noch zusammen ähm, essen gegangen im Piano. <lacht> Ruhe sanft, und, <lacht> ja, <lacht> also stimmt. war Piano und ähm, ja, da hat er mir damals schon erzählt, ja, er macht dann jetzt was mit Podcast und da kommt noch Sella und Jena mit dazu und keine Ahnung was und ähm, dann habe ich tatsächlich die Jungs danach regelmäßig gehört und dann hatte ich ähm, einen Gastauftritt, sage ich mal, in dem richtig guten Eintracht Frankfurt Podcast, also okay. in dem anderen guten und, <lacht> <lacht> und ähm, die haben Open Mic gemacht und äh, okay. ich habe dann gedacht, oh Mann, du bist für nichts zu doof, also habe ich da mal angerufen, hat dann einen, einen mittelschweren Unfall quasi beim Dortsein, weil einfach Ton und so überhaupt nicht funktioniert oh. hat, gefühlt. <lacht> Ärgerlich. Aber tatsächlich war es dann so, dass äh, Joe und Mole gesagt haben, ja Mensch, für uns reicht's. Ja, und dann ja. <lacht> habe ich damit gemacht. Ja, das ist schon, okay. war schon völlig in Ordnung. Ja, super. Ja. Also hättest du die Frage doch beantworten. Können. Aber aus dem FF natürlich. Ja, natürlich.
0: Selbstverständlich. Ja, ich habe also wie gesagt, ich wollte dann heute eigentlich, habe heute Bürotag Fandere gehabt mich aus. und habe äh, und wollte dann noch ein paar Punkte hinzufügen. Natürlich. Ich mein, wir klar. sind ja jetzt also reine Aufnahmezeit sind wir jetzt schon bei fast einer Stunde. 56 Minuten haben wir schon voll gequatscht. Wenn oh ich da jetzt noch die Himmels Werbung dazu zähle, die ich da noch reinschneide und das Intro und das Outro, ich entschuldige ähm, mich jetzt schon an alle. Nee,
1: nee, nee. Fällt ganz klar unter die Kennerkonvention. Wir sind Wenn jetzt er mich aber rausschneidet, ist es wieder
0: nur noch eine halbe Stunde, dann geht's. <lacht> wir sind jetzt zu zweit, da haben wir auch mehr so. Sendezeit verdient einfach. Ne? Das ergibt sich ja dann. Ja, aber
1: so, die, ne? warum sollen das deine Hörer verdient haben? Ist die, das, die, soll das schon die sein? eigentliche Frage. <lacht>
0: ich, ja, aber das sieht das ja dann in den Statistiken, ne? in den, in den ja. Auswertungen, in den Analytics. Sieht man das, wenn die
1: Leute hinten raus abgeschaltet ja, haben. Wahrscheinlich sind die vier, die jetzt noch auf TikTok dabei <lacht> sind, wahrscheinlich schon viel gegen das, was du dann ab Minute <lacht> 43 erlebst. Ja. Nein, das glaube ich nicht. Es ist ja auch in so einem
0: Podcast, ich wundere mich da auch immer, wenn ich dann sehe, ach, hörst mal die nächste Folge von, vom Podcast hier und dann denke ich, ey, eine Stunde 35 sind die wahnsinnig. Ne? Aber dann hörst du die mhm. Folge, gerade wenn ich zu Tichi fahre, jeden zweiten mhm. Freitag oder sonntags zurück, äh, schwuppdiwupp ist die Folge fertig und du denkst, hä, wo sind denn jetzt die eine Stunde 35 hin? Ne? Also es geht ja dann auch schnell, es ist ja, wie gesagt, es ist ja auch Klar. interessant zuzuhören und wenn du da keine Pausen hast, wo dann Leute, äh, äh, was reden wir denn jetzt noch? Ne? Ja und Das gut, passiert das, ja nie in einem Podcast. Das ist ja Folter. Ja. Das und, dann ist ja Folter. So, und dann ist das kurzweilig und dafür geht die Zeit auch schnell. Wenn es
1: spannend ist, geht es ja. Also wir haben glaube ich, unsere längste Folge war schlapp über drei Stunden, glaube ich, noch einmal. Das liegt aber auch daran, dass du machst ja so eine Entwicklung durch mit so einem Podcast, wie bei dir. ne? Ja. Du hast zweimal die Woche angefangen, dann hast du festgestellt, oh mein Gott, das ist ja selbst mir selbst zu langweilig. Nein, Quatsch, also wir <lacht> gehen die Themen aus, meine natürlich, selbstverständlich. Ja. Und ähm, bei uns war es dann so, wir haben halt auch verschiedene Rubriken gehabt. Ja, wir erzählen von Anfang an des Podcasts eigentlich, auch seit ich dabei bin, über die Eintracht Frauen. Jetzt noch viel, viel spannender, seit der erste FFC im Sommer Richtig. mit uns verschmolzen worden ist. Mhm. Ähm, haben die auch eine viel größere Bühne bekommen. Also wir haben auch schon drüber gesprochen, als sie noch Hessen und Regionalliga geredet haben, unsere damalige erste und zweite Mannschaft. Mhm. Ähm, haben wir auch viel über Eishockey gesprochen, wo wir dann festgestellt haben, na, das überspringen die Leute eher, was für ein Puffy ein bisschen schade war, aber der hat mit dem Joe jetzt mit dem Bandencheck ein komplett, also ein Spin-Off gemacht, wenn du so willst. Okay. Ähm, und haben, also ist was komplett anderes und ja. passt auch viel besser. Wir haben aber auch mehr über andere Abteilungen mal ein bisschen berichtet von der Eintracht. Und haben aber dann festgestellt, mit dem vielen drumherum dass das nicht für jeden so richtig spannend ist, konzentrieren uns dann schon ein bisschen mehr auch mhm. auf die Eintracht-Themen. Ja. Ich meine, klar, sowas wie Yogi Löw besprechen die Jungs mit Look. Sicherheit heute klar. Abend, ja. ähm, der die Woche einen Abgang gemacht hat für nach der EM. Ja. Ähm, aber das gehört halt dann irgendwie auch mit dazu. Aber das hatte sehr viel Raum früher gehabt und das haben wir jetzt ein bisschen rumgedreht. Seitdem sind wir auch mit einer Stunde 15, Stunde 30 auch durch. Ja. Und ähm, das ist auch ausreichend an der einen ja. oder anderen genau. Stelle. Ich habe das dumme Gefühl, die knacken wir heute. Das kann
0: gut sein, <lacht> ja. Ja, aber das ist ja, dann, das ist ja dann eben das. ne? Wenn ihr zu vier seid und vielleicht sogar noch einen Gast habt, dann sitzen da ja. fünf Leute. Jeder hat zum Thema natürlich was zu sagen. Man Klar. lässt dann auch natürlich jeden irgendwie zu Wort kommen oder fragt dann sogar noch mal nach. Das ist der was, größte Fehler. Also, also. Was hast du, hast du noch auch noch was zu sagen, bevor <lacht> wir weitermachen? Und ähm, dann ist das, glaube ich, auch automatisch. Und das ist halt eben auch der Effekt. Ne? Solange das nicht... Ähm, langweilig wird, ja, weil man sich irgendwo total verhaspelt, mhm. aber wie gesagt, wenn man so eine Unterhaltung zuhört und so ist es ja eben nun mal in einem Podcast, dann geht man dieses Thema ja dann auch mit ne? und mhm. ähm, nee, also ich glaube, das ist äh, es kommt halt einfach auf die Inhalte drauf an, auf die Interessen und äh, dann sind auch eine Stunde oder eine Stunde 30 oder eine Stunde 50 auch äh, überhaupt kein Problem. Klar. Mit den drei Stunden, das habe ich damals gesehen und dachte, oh Gott, ich wollte natürlich in der Vorbereitung auf den Podcast, äh, wo ich, bei dem ich mitmachen durfte, wollte ich natürlich dann auch noch mal alle Folgen hören, ne, um jo, so ein bisschen mich so reinzugrooven und dann waren da nur Folgen mit drei Stunden, zwei Stunden, 50. Ich dachte, boah, wann soll ich denn das noch hören? Ich weiß gar nicht mehr. oh, Wie soll ich denn das noch schaffen? Das war ein bisschen äh, tricky, aber mittlerweile wie du schon sagst, wird es auch wieder ein bisschen weniger und ja. Ähm, ja.
1: Deutlich knackiger.
0: Ja, richtig. Und ich bin jetzt natürlich dadurch, dass ich ähm, Corona-bedingt nicht so viel im Außendienst tagtäglich mhm. mit dem Auto unterwegs war natürlich, ja, ich die Kunden nicht so besuchen kann, sondern eben auch viel im Büro gesessen habe, äh, hast du natürlich auch deutlich weniger Zeit, Podcasts zu hören. Ne? Das, das ist natürlich dann noch so ein Problem. Und äh, wenn du dann die Zeiten hast, ich meine, nach Hause fahren, ich brauche da sieben Minuten, bis ich mhm. zu Hause bin, ja, da hörst du keinen großartigen Podcast. Ähm, und dann blieben mir tatsächlich immer nur diese Wochenenden, an denen ich zur Freundin gefahren bin. Mhm. Und äh, selbst wenn sonntags fest und flauschig kommt, ähm, wenn meine Kinder hier sind, wann soll ich das hören? Also ich setze mich jetzt nicht auf die Couch und höre dann zwei Stunden Podcast. Das ist für mich einfach so ein Ding. Es gibt ja auch Leute, die setzen sich Kopfhörer auf beim Staubsaugen und Wohnung putzen und hören Podcast. Mhm. Ja, aber nicht, wenn du noch Familie um dich rum hast, ne? die mit dir genau. reden wollen und so. Aber ne? beim Badputzen ähm. haut
1: die Familie ja dann im Zweifelsfall ab, da kannst du das ja, dann schon genau. mal. Aber ich kann das 100% bestätigen. Bei mir war das so, mhm. ich habe in Frankfurt in der Innenstadt gearbeitet mhm. und hatte also irgendwie eine Stunde, Stunde, zehn Anfahrt mit öffentlichen Fördertransportmitteln da. Ja. Ähm, da habe ich Podcasts gehört, bis der Arzt gekommen ist. Ja. Ähm, jetzt arbeite ich an der Messe, bin in 17 Minuten von der, aus der Garage in die Tiefgarage gefahren, mhm. da kriege ich ja nicht mal deine Folge durch. <lacht> ja, genau. Da muss ich ja praktisch schon einmal um den Block fahren und ja. dann erst nach Hause, damit ich irgendwie ja. die 50 Minuten Folge genau. kriege.
0: Das ist echt manchmal schwierig, ja, das stimmt. ja Ja. Jetzt waren wir beim Thema Corona. Ach du
1: liebe Zeit. Fantastischer Übergang. Es, wie so ein Radiomoderator. Das es Radio geht, es geht an uns nicht <lacht> vorbei.
0: Ja, also leid geplagt sind meine Schachtis, wie ich meine Zuhörer nenne, ja auch schon ein bisschen, <lacht> weil also mein Podcast hat angefangen im Januar letzten Jahres, 2020. Mhm. Da hat man dann so das erste Mal drüber geschmunzelt. Ach, die Chinesen wieder. Ne? Da haben sie <lacht> irgendeinen Quatsch gemacht. Und dann kam das aber erst so richtig schnell hierher. Ja? Ja. Äh, mit einer Familie äh, in Nordrhein-Westfalen. Das war so das, was ich noch so im Kopf habe, die hierher gekommen ist und dann auch natürlich noch auf Karnevalsparty und
1: dann hat sich das richtig schnell verbreitet. Und hier Webasto war doch, glaube ich, auch so ein Ding. Die haben, die haben irgendwie Besuch aus äh, Asien gehabt, zu irgendeiner Schulung bei sich in der Zentrale unten in okay. Süddeutschland und auf einmal hatten die 100 Infizierte auf einen Schlag. Das, ich jetzt noch das, nicht das war auch einer der Hotspots, meine ich, okay. dieser diese Standheizungshersteller. Ja, ja genau. So. Zuliefere. Ja, und da ging das dann richtig los, ne so Januar, Ende Januar, Februar mhm. und dann war das
0: natürlich das weltbeherrschende Thema. Ich meine, es ist eine Pandemie, das steht ja schon dafür, dass es weltweit ist und dann hat es natürlich auch meinen Podcast mit begleitet ja, auch mhm. wenn ich zwischendurch immer wieder sage, ich habe keinen Bock, über Corona zu reden, das nervt mich schon ne? und das ist ja auch so, also Corona und Nerven, das sind so zwei Wörter, die in meinem Sprachgebrauch dann ganz oft im Podcast äh, in einem <lacht> Satz fallen. Ja. Ähm, aber klar, jetzt habe ich natürlich ja mal ein, ein Gegenüber und ähm, jetzt kann man sagen, jetzt, so, jetzt blicken wir mal so auf etwas mehr als ein Jahr Pandemie zurück. Ähm
1: ich lese die Frage mal ab. Wie hast du ein Jahr Corona erlebt? Oh,
0: schön, dass du mich
1: so spontan <lacht> fragst. Das finde ich ganz Spontanen. fantastisch. Ähm, da muss ich mal kurz im Oberstübchen kramen. Nee, um Gottes Willen. Ähm also, um es ein bisschen zu konkretisieren, <lacht> äh, was hat sich denn für dich massiv verändert? Das ist das, ist, das ist das Verrückte daran. Ich bin in der sehr privilegierten Situation, dass sich für mich sehr, sehr wenig verändert hat tatsächlich. Mhm. Ich glaube, das hängt aber auch von mehreren Faktoren ab. Also zum einen jobtechnisch. Ich arbeite ähm, in einer Branche, also ich bin im Finanzwesen unterwegs, die extrem mehr Arbeit dadurch gehabt hat. Ähm, mhm. Sowas wie KfW-Unterstützungskredite und so weiter war mein Zuhause. Ja. Und äh, ich konnte irgendwann die Überstunden langsam nicht mehr erzählen. Also wenn ihr euch wundert, Bergi ist nicht schon wieder auf dem Klon, hat das Mikro mitgenommen, der schenkt sich hier nur Wasser ein. ASMR. Plitscher. <lacht> <Ja. lacht> der Bob Ross des Podcasts, der Bergi. <lacht> <lacht> okay, back to the Thema. Tatsächlich haben wir ranklotzen müssen ohne Ende. Ich kann mich erinnern, ich habe Osterwochenende durchgearbeitet mit diversen Telcos, intern, extern, alles. Also das hat mir sogar erstmal mehr Arbeit gemacht tatsächlich. Ähm, Im Privaten hängt es, glaube ich, sehr davon ab, ob du Family hast, ob du, ob du Kontaktpunkte noch hattest oder eben nicht. Ich will mir das mhm. überhaupt nicht vorstellen, wenn ich so in mir <lacht> selbst die ganze Zeit vor mir herköchle, ähm, wie das auf die Stimmung schlagen muss, wenn du überhaupt nicht mehr die Möglichkeit hast, irgendwie Kontakte zu treffen eine ganze Zeit lang und so weiter. Ja. Also das, glaube ich, ist knallhart, wenn du natürlich eine Family zu Hause hast, du hast jeden Tag soziale mhm. Interaktionen, du, du kannst dich unterhalten, du kannst deine Sorgen teilen, du kannst über Dinge erzählen. Ja, das kann man in einem Podcast machen, das kann man auch telefonisch machen, aber ja. es ist halt was anderes, ob du beim Shoppen sitzt und ein bisschen drüber quatschst und ja. es ist völlig wurscht, am Telefon wird es irgendwann auch blöd. Mhm. Ähm, und deswegen muss ich sagen, ich bin echt, und das weiß ich als Privileg sehr zu schätzen, ziemlich gut durchgekommen. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es so, dass meine Frau aus den neuen Bundesländern kommt und auch noch die Zeit der DDR mitgemacht hat. Okay. Die nimmt das komplett anders mit. Obwohl die ja das gleiche Setup wie ich, die ist auch Banker und ähm, hat aber damit jetzt nicht so viel zu tun. Aber organisiert diesen ganzen Hygienekram bei sich, weil sie eben äh, Personal macht. Und okay. da ist das nochmal ein komplett anderes Thema aufgrund ihrer Historie. Für okay. mich war das jetzt alles nicht so schlimm. Ich bin halt im Westen aufgewachsen und dann ist es dann so. Und ähm, sie hat natürlich schon im Hinterkopf ja ne also Einschränkungen, Rechte und so okay. weiter und so fort, okay. was dann bei ihr dann schon auch damit reinspielt und mm. das baut schon auch einen gewissen Druck drauf. Aber am Ende des Tages kommt man damit klar ja. und Deswegen passt es für mich. Ja. Ja, ich konnte noch arbeiten gehen, ich hatte finanziell dadurch keine Einbußen, kann dadurch einen Bergmann unterstützen. Ach, Scherz. <lacht> <lacht> und und habt natürlich dadurch auch Interaktion gehabt. Also wir sind überhaupt erst im Oktober in sowas wie sogenannte Split-Teams gegangen, dass wir sagen, mhm. die Hälfte des Teams ist da und die andere Hälfte ist eben im Homeoffice. Ja. Ähm, Wobei bestimmte Kollegen mit langen Anreisen, mit Risikopatienten zu Hause, die sind jetzt seit mittlerweile zwölf Monaten im Homeoffice. Hm, genau. ähm, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, ja. aber bis Oktober war ich schon auch sehr, sehr regelmäßig auf der Arbeit, auch mal ein, zwei Tage die Woche vielleicht im Homeoffice. Hm. Aber ansonsten ging das zum Glück an mir vorbei. Ja, aber gut. wie hast du es denn erlebt, Außerdem hast ja. was du so im Podcast erzählt. Ja, hast. genau. Also bei mir ist es ähnlich. Ne?
0: Also ich habe jetzt... Ähm das klingt jetzt irgendwie so traurig, ist aber gar nicht so. Ich habe jetzt auch nicht so diese, ähm, diese sozialen Kontakte tagtäglich oder wöchentlich. oder. Ne, ich bin nicht so der Typ, der jede Woche in einen Club geht oder in mhm. die Disco oder ins Kino und mit Jungs irgendwas saufen und hier und da. Bin ich so ne also ich war auch noch nie der Typ dafür also ich habe auch früher als ich noch verheiratet war äh, da ja, haben wir ja meistens zu Hause gesessen haben einen Film geguckt oder irgendwas Und das kam irgendwie der Schwager oder der ja. Bruder oder die Schwester oder sowas ja. äh, anstatt mit irgendwelchen Leuten dickfett Party zu machen so ja. da war war ich nie der Typ da waren wir nie der Typ für und ähm, ich hatte ja dann auch viel Karneval gemacht. Ne? Da hast du ja dann auch viele Menschen, die du Klar. triffst und so weiter. Ich hatte da aber eine richtige Überdosis, bin da auch wieder komplett zurückgefahren. Und dann hast du im Grund genommen, ich meine, ich bin im, im Außendienst tätig, da klingelt halt auch abends um sechs Mal das Telefon. Da machst mhm. du dann dein iPad hier nochmal schnell an und schreibst nochmal schnell einen Auftrag oder ein mhm. Angebot, irgendwas Wichtiges für den Kunden. Ähm, das ist nicht immer gleich so fertig, wenn du um vier heimkommst oder um fünf. Das ist eben sehr variabel auch. Ja. Und äh, dann hast du in meinem fall sind ja die die kids da dienstags und donnerstags dann nutzt du die zeit natürlich für die beiden und, und willst dich da nicht noch was anderes machen in der zeit genauso auch an den wochenenden und so ist meine woche relativ voll also ich habe im grunde genommen habe ich den montag und den mittwoch mhm. für den mittwoch habe ich jetzt meine podcast aufnahme tag gemacht und ähm, da ist eigentlich nur der montag an dem ich irgendwie nichts geplant habe sagen wir mal so und ich äh, von daher, ja, da machst du dann halt auch nichts. Ne? Da legst du ja. dich dann halt wirklich mal auf die Couch, spielst Playstation oder guckst wie äh, Netflix oder irgendwas. Ähm, und deswegen hat sich das da jetzt im Privaten gar nicht so viel geändert. Ist ja auch nicht so, dass ich jetzt regelmäßig jeden zweiten Tag bei meinen Eltern irgendwo sitze und Kaffee trinke oder so. Ne? Mhm. Habe ich vorher auch nicht gemacht. Und von daher hat sich für mich gar nicht so viel eingeschränkt. Außer natürlich beruflich, im Außendienst, habe ich vorhin schon gesagt, kannst du natürlich jetzt nicht sechs Kundentermine machen und zu den Kunden nach Hause fahren, ja, bei ja, denen im Büro sitzen. Das sind so Sachen, die hat man dann natürlich gelassen. Also mit der ersten Schulschließung letztes Jahr im März haben wir dann auch gesagt, gut, Außendienste bleiben jetzt mal im praktisch im Innendienst, also mhm. sitzen in der Niederlassung im Büro und äh, du kannst auch von da aus die Kunden ja, ja auch abarbeiten. Ja. Wir hatten auch das, das Glück, dass wir ähm, oder dass unsere Kunden zu den systemrelevanten Berufen gehören und wir die ja eben beliefern mussten, mhm. das heißt, die haben ihr ganzes Material über uns bezogen und äh, wir hatten letztes Jahr ein Rekordjahr. Ich hatte also auch keine Einschränkungen, wir haben keine Kurzarbeit. Die hatten wir zwar angemeldet, aber es wurde jeden Monat, dann äh, kam die Meldung mm. der Geschäftsleitung, wir machen es nicht, weil wir es nicht brauchen. Die Zahlen sind gut, die sind sogar besser als sonst. Ja. Also es ging ja, einfach das Wundert mich nicht. Ja. Gefühlt hat genau. ja
1: jetzt jeder seine Bude komplett genau. durchrenoviert. Richtig, ja. Also von daher. Ja. Also um es
0: abzuschließen, <lacht> äh, ich beliefere Elektriker, ja, also mm. den klassischen Elektriker. Und ähm, klar, es ist dann der Effekt aufgetreten. Viele Leute sitzen zu Hause. Mm. Ja, also sage ich, jetzt einfach mal so und sagen sich, boah jetzt wo ich den ganzen Tag zu Hause bin, ne, da kann ich ja auch mal die Handwerker bestellen, dass die hier jetzt mal das Wohnzimmer
1: renovieren oder irgendwie sowas. Ne? Also,
0: es ist ja mal jemand da. Ne? Man hat mal Zeit
1: für sowas. Ja, ja, am Anfang waren ja die Baumärkte noch offen. Das genau. waren ja Schlangen als ja. gäbe es Bananen. Ganz genau. Ganz das genau. ist ja also unfassbar. Durch, durch diese Homeoffice-Zeit sind viele Leute zu
0: Hause, konnten irgendwie mhm. selbst was machen, haben Handwerker bestellt und so weiter und so fort. Und äh, man hat zwar noch gedacht, gut, jetzt wart mal ab. Ne? Durch die ganze Kurzarbeit und den ganzen Kram geht natürlich den Leuten auch das Geld irgendwann aus. Mhm. Ne? Dann können die natürlich auch keine Handwerker holen, die da irgendwie die Bude renovieren. Aber es ist durchweg voll durch die Decke gegangen und ähm, von daher hatten unsere Kunden massiv viel zu tun, haben viel gekauft und wir hatten letztes Jahr ein Rekordjahr. Also ich musste auch Krass. weder auf Gehalt verzichten, äh, noch musste ich in Kurzarbeit. Äh, ähm, Homeoffice ist bei uns durchaus schwierig, ja. schwierig umzusetzen. Ist ja jetzt auch irgendwo gesetzlich verankert, aber gab es auch schon ein Gespräch, wo, wo der Chef gesagt hat, also, das sind so Sachen, also wir haben einen Job, da kannst du nicht von zu Hause aus arbeiten, das funktioniert bei uns einfach Das nicht. sind nur Empfehlungen. Ja. Das sind ja immer nur Empfehlungen. Genau. Und wir haben halt ein Großraumbüro und von daher halten wir uns ja. auch an die Hygienemaßnahmen und das war halt das Einzige, dass ich also wirklich vom Außendienst her meine Kunden nicht mehr besuchen konnte. Ja, das hat man dann mit den Lockerungen im Sommer irgendwann mal gesagt, okay, sie müssen jetzt hier aber echt mal vorbei kommen wir müssen hier ein Projekt besprechen, ne? da ja. brauche ich jetzt sie mal hier. Und selbst da, mit Abstand, man gibt nicht mehr die Hand, man hat einen Mundschutz auf, man hält es ist zusätzlich auch nicht alles zwei schlecht. Meter. Ganz genau. <lacht> ganz also genau.
1: jetzt ohne Flachs. Du konntest bei mir die <lacht> Uhr danach stellen, dass ich Anfang Februar oder Anfang ja. März spätestens eine richtig geilen grippalen Infekt gehabt genau. hätte. Das waren meistens Zeiten, das kann ich ja dann irgendwie mit Krankmeldungen nachvollziehen, mhm. ja, ja nix. Ja. Ja, letztes ganz Jahr, genau. dieses Jahr, Nada, nichts. überhaupt ja. nichts, keine Erkältung, keine gar nichts. Ich werde den nächsten Winter, wenn die Pandemie abgesagt ist, mhm. ziehe ich Maske auf, wenn ich ja, einkaufen gehe. Genau. Ganz Bleib genau. Bleibt mir doch von der Pelle, also Richtig. geht weg. Und jetzt <lacht> erinnere dich mal zurück, wir haben die Asiaten immer belächelt, wenn wir das ja, im Fernsehen gesehen haben, wenn die, mit Masken, hat, die sind, mit Masken rumgerannt sind, wenn ich die in Frankfurt sind. dann gesehen habe. Ganz Genau. genau. Wo du gesagt hast, guck, die spinnen doch. Ne? Ja. Und, und Handgeben dann. ist bei denen sowieso ja, nicht. Ganz Genau. Ne? Ganz also genau. verbeugen, das ja. kann man ja auch machen, auch ganz ja. gut mit Maske. Ja. Aber Handgeben ist auch nicht jedermanns Sache. Und Richtig. ich finde, das ja. ist was. Das muss auch nicht zwingend zurückkommen.
0: Genau. Und jetzt habe ich noch einen Satz für dich, den möchte ich dir gerne mitgeben. Oh, ich weiß Das ist dich. nicht das Ende, aber ist ja sehr schön. einfach nur mal so, was, hm. ähm, was ähm, Literarisches, einfach so was auch mal hängen bleibt. Ne? Warte, ich muss Man mich kurz sammeln. Ja. Ich bin bereit. bereit? Also es gibt ja, ähm, es gibt auch eine Kultur, die sagt, wir möchten nicht, dass du mir die rechte Hand gibst, weil damit putzt du dir auch deinen Arsch ab. <lacht> <lacht> Und da ist was Wahres dran. <lacht> Die meisten werden sich den Hintern tatsächlich mit der rechten Hand abputzen. Außer die Linkshänder vielleicht. Außer die Linkshänder, ich weiß es nicht. Aber vermutlich. ne? Mhm. Und dann ist sowas, man gibt sich ja immer die rechte Hand. Ne? Also ob du Linkshänder oder Rechtshänder bist, man gibt sich ja die rechte In der Regel Hand. Regel
1: ist das so, ja. So, und dann ist es halt überwiegend schon ekelhaft, wenn man mal drüber nachdenkt. Also ich werde jetzt umschulen dank deines äh, Gedankenanstoßes. Mhm. Vielen du dank. lässt jetzt abputzen. Ich werde mir ein BD kaufen, aber du bist ja leider kein Installateur, insofern hast du nee, da nichts davon. Das stimmt. Ja, aber ich meine, klar, dir fehlt ja da trotzdem was, also ich meine, sich mit irgendjemandem treffen, ich bin begeisterter Griller, also dass du da irgendwie äh, Geburtstag Freunde einlädst mit 30 Leuten grillen, ist bei uns zu den Geburtstagen immer relativ äh, normal gewesen, ist halt komplett ausgefallen, ja. tatsächlich. klar. Also das fehlt mir dann schon, ich grille auch gerne ein Steak für mich selbst, also so ist es jetzt nicht, aber ist es ist halt schon was total anderes. Ja. Ich meine, wir haben Riesenglück gehabt, wir konnten, im Sommer waren ja die Zahlen wirklich auch dramatisch unten, weil das Leben eben draußen abspielt etc. etc. Genau. Hatten wir die Möglichkeit, wenigstens mal eine Woche irgendwie in die Schweiz zum Wandern zu fahren, aber auch dann tatsächlich so, dass wir keine Sau gesehen hätten, wenn ja. wir keine gewollt hätten. Ja. Ähm, aber ähm, ich meine, das, was jetzt beispielsweise da mit Mallorca und so weiter abgeht, ja. das macht mich ja schon so ein bisschen rund, muss ja, ich sagen. Ja, klar. Es ist halt, wir
0: machen das jetzt seit einem Jahr und es geht ja jetzt wieder, gerade wieder aktuell bergauf ne? mhm. und es nimmt irgendwie kein Ende. Und dann, ähm, wenn es sowieso schon scheiße läuft, ne? dann, ja. guckst in, in, dann guck, machst du den Fernseher <lacht> an und siehst halt nur Bilder, wo wieder 30.000 Leute in den Großstädten stehen und äh, ohne Maske ähm, gegen die, den Lockdown... Ähm, Demonstrieren, wo du denkst, ja, danke, jetzt habt ihr uns mit der Aktion noch mal mindestens
1: sechs Wochen geschehen. Ja, aber die Stimmung wird schon angespannter. Also ich glaube, mhm. zum einen es sind tatsächlich die Schulen, die gerade die Spreader sind. Ganz also genau. das hörst du relativ häufig, dass es auch in den Schulen sind. Für mich auch insofern ein Stück weit plausibel, die Sterberaten, die dem zugeschrieben werden, werden ja trotzdem immer weniger. Ja, ja. Also man kann ja nur hoffen, dass zwei Sachen greifen. Einmal die Impfung der Alten sage ich ja. jetzt mal. Ja. Ohne das despektierlich zu meinen. Ich werde, mhm. wie gesagt, auch nächstes Jahr 50. Also ich darf oh. mich da selbst als alt bezeichnen. <lacht> ähm, und äh, tatsächlich, dass ähm, wir die Gruppe geschützt haben und es die Jüngeren nicht so hart trifft. Ja. Hörst genug Berichte, dass es auch die mal richtig zerrupft und genau. über Long Covid weiß sowieso noch keiner was. Mhm. Aber Vielleicht war das tatsächlich die richtige Strategie, diese Gruppe, die ja sehr stark insbesondere für die Todesfälle zuständig war, in Betreuungsheim, Altenheim und so ja. weiter, dass wir die jetzt auch sinnvoll abgeschützt haben ganz genau, an der Stelle. Ganz genau. Ja. Also, da kann man nur hoffen, dass es dadurch vielleicht zumindest an der Ecke glimpflich abläuft, ja, ja. sage ich jetzt mal.
0: Ja. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich bin... Äh, du hast angefangen. Ja, natürlich, klar. Aber <lacht> es oh, ist dein Aber Podcast. Du kannst anfangen auch, mit was du willst. Es müssen auch schwierige Themen besprochen werden. Ja, deswegen,
1: ich bin bereit. Ähm,
0: ja, also es, ist, ja, es nervt halt alles. Und äh, ich hatte noch eine ganz wichtige Einschränkung. Die haben wir beide vergessen. Klopapier, Nudeln, Ne, das wollen wir mal nicht vergessen. Das war ein heißes Thema.
1: Ja, ich sag's mal so: Wenn du einen Metro-Ausweis hattest, hattest du mit Klopapier nicht so ein Riesenproblem. Ja, toll. Ich hatte einen und hab auf.
0: Also auf die Idee bin ich nicht gekommen, ne?
1: Aber du hast mir ja immer zwischendurch die, wieder Angebot. Die verkaufen ja 24er-Pakete, ah. also das ist ein bisschen einfacher. Ich kann dir sagen, sollten wir jetzt nochmal in den kompletten Lockdown äh, treffen wir uns nachts auf der halben Strecke, äh, <lacht> vor, vor dem Tor deiner Eltern und <lacht> ich reiche dir dann einfach ein paar Rollen genau. rüber, natürlich in der schwarzen Tüte, damit man nicht gleich das Weiße sieht. Ja. Ähm, ich habe noch ein paar zu Hause. Immer noch. Okay. Ja nun, ich kaufe ja immer nach. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja du. Dann ne, hast du Eltern zu Hause, die sollen ja. dann irgendwann nicht mehr aus dem Haus gehen ja. und hast irgendwie geriatrische Verwandtschaft in der halben ja. Republik, die du vielleicht damit versorgen musst. Ja, ja also klar. halb so wild. Ich habe jetzt keinen florierenden Zweithandel mit Toilettenpapier zu Hause, aber es ist es Vierlagige. <lacht> Sehr gut. <lacht> also nur, du das Bescheid warst. Ja, also gut. Nicht, dass wir hoffen du dir jetzt mit hunderter Körnung dann anfängst, <lacht> die Popperze genau, da sauber ja. zu machen. <lacht> das ist schwierig, ja. Aber Schleifpapier gibt es bestimmt, ne? Baumarkt haben wir jetzt wieder auf. Ja, tatsächlich. Und du kannst ja, wie die Werbung uns klar macht, ähm, vorbestellen. Richtig. Ja, ich hätte gerne mal so eine 100 Meter Rolle Feingekörntes. <lacht> und Pflaster. Oh Gott, oh Gott.
0: Nee, aber ich bin tatsächlich auch an die Grenze gegangen irgendwann mal, das weiß ich noch. Da hatte ich dann auch noch, war ja dann auch noch Ferienzeit. Also in den Ferien sind meine Kids ja dann auch zur Hälfte der Ferien sind ja die Kids bei mir. Die und, Grenze ähm, zu was?
1: der belastbarkeit nee,
0: oder welchen die, Landes die Grenze zu kein Klopapier mehr Ach im Haus so, weil so mein Sohn auch ein Großverbraucher dieses Artikels ist und dann <lacht> stehst du Arme. irgendwann da zu einer Uhrzeit wo du weißt äh, Scheiße die Geschäfte haben zu genau. das genau Klopapier ist leer ich dachte da wäre noch was in der Kammer da ist dann aber nichts mehr und ähm, dann holst du die Küchenrolle raus und das ist für das Abflusssystem eigentlich nicht so gut, weil es halt eben oh sechs- bis achtmal doppelt so dick ist. Auf keinen überbiss. Fall, das wenn geht du plumpst, kannst ja. du so.
1: genau. nicht. Aber ansonsten ist das für unser filigranes Abwassersystem auf jeden Fall falsche Papier. Ja, absolut. Also wenn dann Taschentücher, mhm. aber auch die waren ja dann knapp. Ja. Oder du schreibst jetzt eine WhatsApp. Das nächste Mal. Ist dann auch sauber. Nee, vierlagiges, habe ich doch schon gesagt. Ach so, zum Bestellen. <lacht> genau. Ich dachte, man kann jetzt
0: WhatsApp schreiben und so. dann ist man sauber. Braucht kein Papier mehr.
1: Ähm, da also bei dem Scheiß, der im Internet so verbreitet <lacht> wird, möchte man meinen, dass es jetzt auch schon virtuelles Klopapier genau. gibt. aber Eine App einfach. Ja, hm. ich glaube, dass das deinem Popöchen nicht gut tun wird. <lacht> nee. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ja, das war jetzt der appetitliche Part. Sehr gut. Ja. <lacht> Wer jetzt noch dabei ist, vielen Dank. <lacht> genau. <lacht> ja, bei ja, einer Stunde noch. 20. Eine Stunde 20. Verrückt. Wir Netto brechen, wir brechen Rekorde. Wir brechen Rekorde, ja. Ja, Netto-Sprechzeit müsstest du dann erst nochmal auswerten, wenn wirklich ja. mehr Netto-Sprechzeit hat. Das <lacht> kämen wir drauf an. Ja, das ist ein Rekord, also es ist eine rekord schachtsendung hm. aber
0: wie schon gesagt, ich glaube, das ist Durch zwei, was ne? ganz anderes, ganz ja. genau, ja. wenn zwei Leute da sitzen, ist es nochmal was anderes. Und der
1: Mule hatte schon Angst, du kämst nicht zu Wort. Ich? Ja.
0: Also ich glaube, Tichi ging es genau umgedreht, ne? <lacht> Die hat wahrscheinlich gedacht, oh Gott, oh Gott, der arme Frank, der wird überhaupt nicht zu Wort kommen. Aber wir haben hier ja hier an dem ja. Mischpult, haben wir ja auch die Taste gefunden, die du drücken musst. Da wollten man noch so einen roten Kleber dran machen. Genau. Dass, wenn ich die ganze Zeit labere, drückst dann du drauf, du ist Schnauze, mein Mikro ja. aus.
1: <lacht> dann kannst du loslegen. Ja, wer will das denn ernsthaft? Aber du nee. hast es nicht gebraucht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich nicht zu Wort gekommen wäre. Nein. Ja, ja er fühlt sich wahrscheinlich im Podcast ähm, dann immer manchmal so ein bisschen überfahren, weil, wenn ich mal zu einem Monolog ansetze, kann es verheerend <lacht> wirken. <lacht> ähm, und äh, wir haben dann so bestimmte Segmente gehabt. Ich habe mir zum Beispiel sehr intensiv die Zahlen verschiedener Bundesligisten mal angeguckt, um herauszufinden, mm. äh, wie die so finanziert sind und dass äh, diese Brauseplörer aus Ostdeutschland halt tatsächlich ein absolut beschissenes Konstrukt ist, was Fußball anbetrifft. Okay. Oder die Misere, die Schalke gerade erlebt, hätte ich dir vor einem Dreivierteljahr schon sagen können, weil okay. anhand der Zahlen, das hervorragend abgesehen, abzusehen war, dass es so nicht funktionieren kann auf Dauer. Mm. Und da habe ich dann halt immer so einen größeren Take gehabt. Zahlerei ist halt irgendwie so mein Thema Klar. aus dem Beruflichen heraus und da ja. habe ich die Bilanzen halt so ein bisschen auseinandergenommen. Mm. Und ähm, ich glaube, da hat er einen Knacks gekriegt. <lacht> das ist halt so. Das ist natürlich interessant ne? für die Zuhörer. Ich meine, so
0: Sachen mhm. auch mal zu hören. Du betrachtest ja auch jetzt ein Fußballspiel so anders als jemand anderes. Ne? Also, um ja. das mal zu erklären. Mein Schwager zum Beispiel, der hat sein Leben lang Fußball gespielt. Mhm. Ist mittlerweile bei den alten Herren und ist auch Trainer und, und so weiter jetzt und so der fort. Jetzt macht er Werbung auf Sky. Benny Fuchs. <lacht> der, <lacht> genau. Herr 3 zu 1. <lacht> und und da ist es so, ich habe nie Fußball gespielt. Ich glaube, drei Monate mal als 13-Jähriger. Als 13-Jähriger brauchst du natürlich nicht mehr anfangen, Fußball zu spielen. Ne? Das, das, der äh, Entschuldigung,
1: abgefahren. In, in dem Alter waren noch alle auf den Ball.
0: <lacht> ja, ganz genau. Alle auf den Ball und äh, mal gucken, was passiert. Genau. Und äh, deswegen, ich habe es dann mit Kumpels im Garten gespielt. so mhm. Das schon immer auch mit Leidenschaft, ja. aber nie wirklich richtig Fußball der, der im der Verein. Der Bolzplatz, ja. der jetzt Bolzplatz. noch ein Tor hat beispielsweise, okay. hinten,
1: wo der Kindergarten ist. Genau. Ähm, da, also als ich noch jung war, standen dann noch zwei Tore.
0: Ja, und das sind so Sachen, das haben wir dann immer gemacht, aber halt, wie gesagt, nicht so professionell, nicht mhm. im Verein. Mein Schwager schon, von klein auf, wie hm. gesagt. Ähm, und dann hast du
1: einen anderen Blick. Ja, du achtest ja. auf ganz andere Sachen. Ganz genau. Ich, ich sag mal, der normale Zuschauer, was auch völlig okay ist, guckt, wer hat einen Ball, gibt's ein Tor, gibt's keins, genau. fertig aus. Genau. Rote Karte, Schien mal durchgebrochen, irgend sowas. Ja. Wenn du da mit einem anderen Blick rangehst, guckst du dir zum Beispiel an, in welcher taktischen Aufstellung Ganz spielen genau. die eigentlich. Ja. Äh, wie sind denn so die Laufwege? Stimmt denn da die Abstimmung? Ähm, ja. Wer ähm, ist richtig ins Spiel eingebunden oder nicht? Äh, bringt natürlich mehr Tiefe ins Spiel, macht es ja. aber auch nicht einfacher, das Spiel zu ja. beobachten, <lacht> zugegebenermaßen. <lacht> ja. genau, genau. Also von daher, ähm, klar, da ja. hast du einen komplett anderen Blickwinkel drauf.
0: Ja. Und das fällt mir dann immer auf, ne, wo ich denke Boah, der Hinteregger, der hat eine Scheiße gespielt, ne? Der war, war der überhaupt dabei? Ne, So, der ne. hat man dann ja manchmal als Zuschauer so vorm Sky. Äh, und dann gehst du sonntags zum Familienessen und dann sagt er, hast gesehen,
1: Hintersensational eine Mann. Blutgrätsche ja. nach der anderen, ja, auf dem Hartplatz Bester wäre es Capaccio gewesen. Genau. <lacht> Bester Mann auf dem Platz, sagt ja. er dann, ne? Und dann denkst du,
0: hä, bin ich jetzt so blind oder was? Habe ich das so <lacht> falsch eingeschätzt? Ja, aber er betrachtet halt auf eine andere Art und Weise. Ja, total. Du kannst halt bei einem Spiel 90 Minuten lang super Spiel machen, ohne dass du wirklich auffällig irgendwo bist, ja. Aber wie gesagt, er betrachtet Spiele anders als ich einfach. Ne? Und ja, da bin also. ich natürlich, ich gucke jetzt auch schon lange über 30 Jahre, wo ich Fan bin und jedes Spiel mhm. betrachte und früher auch im Stadion war und alles. Aber Natürlich geht bei mir auch, ne? der Ball geht von da nach da, nach da, nach da und dann ist er im Tor oder nicht. Und das ist das, was dann hängen bleibt. Ja? Und manchmal bist du eben nicht so dabei, dass du dann noch nach rechts und links guckst, mhm. was läuft da so, wie läuft das taktisch und so. Mhm. Und mein Schwager zum Beispiel, der kann dann auch sagen: Naja, wenn der jetzt verletzt ist, dann könnt er jetzt den da hinziehen mhm. und den könnt er da rübernehmen. Da kann er den von oben links nach unten rechts stellen, weil der kann das ja. Und da kann er den noch hier und her verschieben. Dann müssen wir mit einem Doppel-6 und vorne mit einem falschen Neuner. Ja, und, und neune. vor
1: allem müssen wir von Vierer auf Dreierkette umsteigen. Ganz und genau. ob wir dann mit einem Doppel Doppelzehner oder einem Doppelsturm so. spielen ist halt was anderes. Genau.
0: Und da kommt es manchmal schon auch an meine Grenzen, wo ich denke, ach so. Ja, auf FIFA ist das alles einfacher. Ist ja. das einfacher. Ja,
1: aber jetzt ne, gerade bei der Eintracht haben wir ja für Misere. Ich bin genau diese Diskussion hecheln die Jungs wahrscheinlich jetzt gerade durch im Adler Podcast ja. und äh, unterhalten sich drüber, weil ähm, bei uns fallen aktuell fünf Leute aus. Mal gucken. Ich bin ja. sehr gespannt, was rauskommt morgen. Das ist, zu hören äh, bekommen. ich bin auch sehr gespannt.
0: Ja. <lacht> ich bin ja jetzt froh, dass sie mal wieder, dass sie zumindest den Punkt geholt haben. Ne? Mhm. Weil wenn du, das ist ja dann immer so das, was mich so ein bisschen ärgert. Ich meine, wir wollen dieses Jahr nicht meckern. Ne? Wir stehen schon sehr gut da. Aber wenn du natürlich gegen die Bayern gewinnst ne? und danach gegen Bremen verlierst, ne? dann denke ich mir wieder, danke. <lacht> das war jetzt wieder
1: so. Aber ist doch immer so. Guck doch immer. mal, wer gegen die Bayern gewinnt und danach noch eine geile ja. Serie hat. Ja. Keine Sau Keiner. ist das. Genau einer nämlich. Und in der Regel ist ja so,
0: drei Punkte gegen die Bayern zu holen, das ist ein Geschenk, damit rechnest du ja gar nicht. Die rechnest du gar nicht ein,
1: Absolut. die Punkte. Und wenn du die hast, ja, und dann danach zwei Spiele gefühlt und dann verlierst, dann bist du halt Spiel wieder Spiel. bei null, weil Ganz die genau. hat es da eingeplant. Ist genau. Die waren <lacht> fest. immer eingeplant. noch im Soll. Richtig. Ja, und aber ich sage jetzt mal so, die letzten beiden Spiele mit Unentschieden, also jetzt gerade gegen die Brauseplare. Die waren auch nicht Absolut. eingeplant. Also, Absolut. der eine Punkt ist dann eher ein Gewinn. Ja. Gegen Stuttgart vorher waren es eher zwei, wo ich dachte, ach, ja. das hätte man ruhig gewinnen können, irgendwie, ja. so nach dem Lauf, den wir vorher gehabt haben. Ja. Aber das ist für mich völlig in Ordnung. Genau,
0: wir stehen immer noch gut da und es ist ja also, nicht so, dass wir da jetzt äh, äh, Boden verloren haben und von daher.
1: Also, ich habe meiner äh, Frau nur eine Ansage äh, gemacht: <lacht> sollten wir, und ich will es nicht jinxen, sollten wir in die äh, Champions League kommen dann darf sie damit rechnen, dass ich an der einen oder anderen Woche unter der Woche internationale äh, Reisen unternehmen ja. muss. Das ich. Weil ich möchte die Champions-League-Hymne schon bei uns im Waldstadion zwar mal hören, oh, ja. aber definitiv auch irgendwo anders. Ja. Es ist mir völlig egal, wo das ist. Ja. Und wenn das Baikonur ist, das ist mir mhm. völlig, völlig Wumpe, eine Auswärtsfahrt Oder sein. bei dem wohlklingenden Verein Niepropetrovsk. Ja, gegen die wir <lacht> noch gar nicht so selten gespielt haben, ehrlich <lacht> gesagt. Also war bestimmt schon zwei
0: ja. oder Das war aber, also ich kann mich erinnern an also Zeiten mit Okocha und Jeboa, da ja. haben sie nämlich fieserweise vorm Spiel die Reporter gesagt, ob die mal den Namen sagen können. Und für die war es natürlich noch komplizierter, das auszusprechen, was für uns ja schon schwer war. Aber
1: da hat sich das eingeprägt. <lacht> ja, das wäre natürlich schon eine
0: Sensation, wenn sie das schaffen würden. Übrigens,
1: heute hat äh, der Herr Pahl Geburtstag. Der war mal Torwart bei der Eintracht. Echt? Ja, sagt dir der Name noch was? Ja. Der hat Pal. ein Kuriosum der Eintracht-Geschichte geschafft, was sonst fast auch noch nie ein Torwart geschafft hat. Schieß los der hat sich den Ball selbst ins Tor geworfen. Nein. Die Geschichte kennst du aber doch bestimmt. Ne? Er wollte einen Abwurf machen und hat kurz bevor er den Ball losgelassen hat, <lacht> ähm, dann sich überlegt, oh nee, doch nicht. Und dann war der Arm praktisch auf dem Rückweg Richtung Tor und dann hat er sich Nein. den selber ins Tor geworfen. Scheiße. Ganz nee. großartig. Happy Die Birthday. Story kenne ich jetzt nicht. Ja? Herzlichen ja, Glückwunsch an der tatsächlich. Ganz liebe Grüße. Sagt kann, man, kann man nachgoogeln. Oh scheiße. Tatsächlich. Ja, das, Also ich habe das auch <lacht> sonst Nie wieder gesehen, aber der hat sich mm. den Ball selbst in oh, die Kiste nein. geworfen. Ganz das ist großer Sport.
0: Richtig ärgerlich. Richtig ja. ärgerlich. Nee, habe ich zum Glück nicht erlebt. Ja, muss man auch nicht. Also, es, ich habe schon. War, warst du da überhaupt schon geboren, ist ja die Frage. Wahrscheinlich nicht. Ja, das ich muss. Nicht. Irgendwie war, das war es noch im Taufhemd. <lacht> <lacht> Bin in den 70ern geboren, immerhin.
1: Gerade noch so. Echt? Ja. Das war gerade 79 dann. 79, ja. Echt? Mhm. Und du hast, glaube ich. Ende September Geburtstag? Richtig. Naja, dann gerade noch. Gerade noch so in den 70 Ich war eher am Anfang der 70er. Ja. Tja, gratuliere. <lacht> 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 und trotzdem, wie gesagt, sitzen wir heute hier. Ganz genau. Tja, so zack, zack. Ich das kann ja, mich ne? nur immer erinnern, das hatten wir ja ganz am Anfang, ähm, dass wir eure Huskies die Straße runtergejagt haben, weil die ja. ausgebüxt sind. Und Richtig. trotzdem hatte ich da irgendwie mehr deine Eltern auf dem Schirm. Ja, Ja, geht mir genauso. Also ich habe auch deine Eltern äh, ähm, irgendwann, aber dann auch
0: erst, ähm, vom Sehen, ne, äh. und so. da hatte ich dann schon ein Bild, ähm, aber ansonsten war mir das, glaube ich, nicht bewusst. Ich aber hier gerade total
1: Struktur rein mit diesen
0: Sprüngen. Ja, klar. <lacht> Nö, ist ganz normal. Das ist -Niveau. Ja, ähm, aber höchstes. Aber ich habe dann auch, aber, da, aber wie gesagt, kein Bild, dass es da, du hast ja noch mhm. einen Bruder, ne, dass es da ja. noch zwei Jungs gibt. Das ist mhm. mir einfach nicht präsent. Aber vielleicht hast du das ja auch nicht auf dem Schirm oder
1: du merkst dir das nicht. Wahrscheinlich haben wir uns schon mal gesehen. Aber also so, überleg ne? doch mal, als, dein, mhm. als du so alt warst wie dein Sohnemann jetzt, ja, habe ich meine Ausbildung angefangen. Da hatte ich das Abi in der Tasche, habe meine Ausbildung angefangen. Das, ne? ja, Hier, wenn klar. du jung bist, bist klar. du da in komplett anderen Generationen Absolut. mit siebeneinhalb ja. Jahren Unterschied. Das ist halt einfach so. Ja, ja es ist so. Ja. Und ähm, ja, mit den Huskies. Und das Und heute sieht schön. uns keiner auf TikTok. Keiner? Ist keiner mehr da? <lacht> das weiß ich nicht. Das ist doch immer noch nur du. Aber ich oh, glaube, bei leer. dir ist gleich Stromsparmodus ja, angesagt.
0: Stromsparmodus. Akku ist fast leer. Da passiert auch nichts mehr. ne? Ich muss mal das Fenster
1: wegmachen. Achso, du meinst, dann bremst er komplett ein. Dann sind wir eingefroren. Ja. Frozen 3 sozusagen. So. TikTok-Livestream hat gestanden. Wieder was. Da musste
0: ich mal kurz ans Handy rennen. Handy nee, ey. also, ähm, ja, das war eine schöne Zeit. Wollte ich noch ganz kurz ähm, ähm, fertig erzählen. Wir ja. haben, oder, oder generell was zu sagen. Wir hatten... Ähm, Tatsächlich zwei Huskies, mhm. fantastisch. Aber der eine war ein Ausbrecherkönig. Ne? Ja. Er hat alle möglichen Varianten gesucht und auch gefunden, abzuhauen. Und dann ist es aber auch so, yippie und ab. Ne? Da ist nichts mehr mit Rufen oder kommen zurück oder Sitzplatz, Fuß. Die gaben die Sporn. keine Chance. Genau. Aber wie? Und ich bin auch nicht. Irgendwann ein...
1: gab es dann ein sehr großes Tor bei euch. Daran ja, kann ich noch ganz erinnern. genau. Es gab sehr dann, hohes
0: Tor. Also im, im Hof gab es vorne das Hoftor ja, und dann der Burggraben, die Krokodile so und ewig. die Zugbrücke ganz wollen wir genau. nicht vergessen und dann noch ein Tor. Richtig. Ja. Aber selbst das hat nichts gebracht, wenn vorne das Hoftor offen war und dieses Zwischentor, was nur für die Hunde gemacht wurde, was auch zwei Meter hoch war. Und dann war der Ex meiner Schwester, der setzt mich dann aufs Fahrrad spannt mir so ein Gürtelleine äh, um, wo vorne die Leine sich nochmal so Y-mäßig teilt, wo Aha. beide Hunde angeschlossen sind. Und dann sollte ich mal mit dem Fahrrad ab. Und dann stehst du
1: an Mit den beiden Huskys. Mit dran. den
0: beiden Huskies, Und dann bist du so angelehnt an die Wie lange Hauswand. Wie haben die
1: Schürfhunden gebraucht, um zu heilen?
0: <lacht> Gab keine, weil Hat gleich gebrochen. Ich stand da auf dem Fahrrad <lacht> angelehnt an die Hauswand. Und bevor er die Hunde mit der Leine an meinen Bauchgurt dran macht, hat er erstmal
1: das Tor aufgemacht. Und und die Hunde sind abgehauen. Nicht
0: mehr. Und ich stand noch im Hof.
1: <lacht> ja. Großartig. Ein absoluter Könner.
0: Hat er das Tor wieder zugemacht und gesagt, naja, die kommen schon wieder und ist auf die Couch. So, und da bin ich mit dem Fahrrad natürlich hinterher geradelt und habe dir versucht, ha. wieder einzufangen. Und glücklicherweise gab es an einem Bahnübergang ein Holzschild mit Hinweis zu einem Reiterhof, mhm. kennst du wahrscheinlich. Aber natürlich. Und äh, da wollten die Hunde einer rechts, einer links. Ja? Und dann sind sie natürlich, weil die ja miteinander verbunden waren, mit einer langen Leine, ja. hängen geblieben. Und das checken die natürlich nicht, sind Hunde. Ne? Und da hatte ich dann äh, Zeit aufzuholen, hinzugehen
1: <lacht> und die wieder einzusammeln. Ach, Sensationell. Gott. Ja. Wie gesagt, ich kann ja. mich noch erinnern, wie wir die Hauptstraße runtergejagt sind genau. und haben eure Hunde gesucht. Ja, und dann Hauptstraße und dann hast du natürlich auch noch eine Bundesstraße
0: in der Nähe, eine große. Die, gut, die war damals war nicht ganz so groß, aber Verkehr, oder? da war es schon weniger Verkehr.
1: ja. Das, das ist schon krass. Und eigentlich. die Autobahn war, ist ja auch nicht so weit weg.
0: Ne? Das muss man ja auch äh,
1: sagen Ja, aber da, da hätten sie schon eine kleine Strecke hinter sich da bringen müssen, um auf die Autobahn was, ja, zu kommen. Schon. Aber solange sie links blinken beim Rausfahren geht es ja eigentlich. Ne? Und dann hast du und natürlich den Effekt
0: Lichttube. bei so einem Husky, wenn du dann äh, hinter dem Her hm? in Socken. Ja. Ja. und hast ihn dann irgendwann <lacht> eingeholt ne? mhm. und dann steht er da und wedelt mit dem Schwanz und ja, wenn du auf zwei Meter ran bist, denkt er sich so, Fuck you. jetzt hau ich wieder ab, ne? <lacht> ciao und dann ja. rennt er weiter in Vollspeed und du siehst halt immer vor dem geistigen Auge irgendein Auto, ne? der rennt ja dann auch quer über die Straße und dann Klar. siehst du es halt einfach nur knallen und ähm, es ist einmal tatsächlich passiert, da habe ich aber die Leine falsch angelegt, einem Hund das Halsband falsch angelegt und ähm, dann hatte der irgendwie gezogen, dann drehte er sich so mit dem Gesicht zu mir mhm. und zieht den Kopf so rückwärts aus der Schlaufe raus, was normal nicht geht, aber ja. ich habe es halt falsch rum angezogen. Ja. Und dann ist der auch im Dunkeln über die Straße schräg und da kam ein Feuerbus angefahren. Und das hat dann nicht mehr gereicht und dann hat es mal bong gemacht und dann habe ich da auch natürlich, ne ist mir natürlich auch alles eingefallen, ich dachte, der wäre jetzt tot, war zum Glück nur eine Prellung, weil die Dame ja. war nicht so schnell unterwegs, die hat uns dann freundlicherweise die Tür aufgemacht und wir sind eingestiegen, die hat uns nach Hause gefahren ja. Äh, Himmel. Ins andere Auto. Mein Vater dann, hat uns dann ins Krankenhaus gebracht und das, er war halt geschockt und hatte eine Prellung an der rechten Seite, an den Rippen mm. halt. Das war sicherlich schmerzhaft, aber oh. war am nächsten Tag wieder gut. Also von mm. daher. Ja, ja, lass dich doch mal vom Bus anfahren. Ja, weißt genau, du was vor, halt was, ja. Und dann diese, dieser Knall. Ne? Ich meine, das kennt mm. man ja, vom, oh. wenn man einen Autounfall hat. Ja, da ist dann, steigst du aus, ist gar nichts, aber es hat einen Schlag getan, als wäre dir halt ein Zug durchgefahren. <lacht> ne? Das ist Wahnsinn. <lacht> Ja, aber wir hatten dann später, aber das ist auch so mit dem Grund, ne? da habe ich halt die schlechten Erfahrungen gemacht mit den Huskies, dass die halt nicht hören, dass die abhauen, dass die mhm. wegrennen, du kriegst du nicht wieder, Gefahr, dass sie vom Auto überfahren werden, da muss jetzt mein Hund leider drunter leiden, weil ich jetzt Angst habe natürlich, die von der Leine abzumachen, obwohl die viel enger an mich gebunden ist und ich auch fest überzeugt bin, dass die nicht einfach abhauen würde, weil wenn ich mich umdrehe, und das soll man ja machen, wenn ein Hund abhaut, ne? mhm. dass dann am besten die ganze Familie sich umdreht in die Gegenrichtung schnell wegläuft, weil seine Familie zu verlieren geht mhm. natürlich Natürlich für einen Hund gar nicht. Ne? Ja, das klar. ist natürlich Instinkt. Und dass die dann eben wieder natürlich dann auch hinterherkommen. Aber er muss es halt, halt erstmal merken. Ne? Ganz genau. Er muss es erstens merken. Er nützt erstmal die Freiheit und rennt weg. Und wenn dann natürlich noch ein Hase oder irgendwas kommt, ne, dann kommt noch Aber der Beuteinstinkt ja. und dann ist es ja, ganz klar. vorbei. Aber ich habe ja jetzt die glückliche äh, Situation, dass ich mit Tichi ähm, eine äh, Freundin habe, die äh, etwas ländlicher wohnt. Mhm. Ne? Und da ist auch weniger Verkehr, weniger Straßen. Also, wenn ich da bin, schon viel Verkehr, aber ich meine jetzt Straßenverkehr.
1: <lacht> Entschuldigung. Äh, nein, aber äh, wenn ihr nur sehen könnt, wie peinlich berührt ich gerade in dieser <lacht> Wohnung rumschaue. Ja, einige können es ja
0: nicht. Ja. Nein, aber. Vielleicht. Da, also da kannst du dann wirklich, also da lasse ich es dann auch ab, aber es ist ähm, auch da immer ein komisches Gefühl. Ne? Klar. Ach Ja. Aber gut, ich habe jetzt hier einen, einen, einen Nachbarn um die Ecke, da treffen wir uns immer, ähm, der hat einen etwas größeren Hund, der läuft immer frei und äh, ich hatte neulich Kopfhörer im Ohr mhm. und bin mit dem Hund abends im Dunkeln nochmal eine Runde gegangen und bin dann wieder zurückgekommen über meinen berühmten Zebrastreifen und höre nur irgendwas brüllen und denke, was brüllt denn da jetzt der Autofahrer mhm. hinter mir, ne? der ist doch stehen geblieben, also was war denn jetzt das Problem? Dreh mich rum und dann war das aber der Hundebesitzer, weil sein Hund nämlich neben mir auf dem Zebrastreifen mitten auf der Straße stand und der Besitzer äh, 50 Meter weiter entfernt. Ja. Und da Hat er nämlich hat zum der ersten der so eine lange Leine? Mal, nee, <lacht> nämlich nicht. Ne? Und da hat er nämlich zum ersten Mal hat der Hund nicht gehört und ist halt meinem Hund hinterher gehechtet. Ja. Ja,
1: das ist natürlich schlecht. Das aber ist auch das
0: passiert. Ja,
1: ja tatsächlich. Was haben wir denn noch auf dem Plan? Eineinhalb Stunden Alter. hast du noch Fragen? Wir haben noch ich eine noch Sache Fragen an dich meinst du jetzt? Nee. Ach so. Wie? Hast du noch Fragen? Wie groß, groß ist das Universum oder was für Fragen stellst du dir da jetzt gerade konkret vor? Also ich habe hier auf jeden Fall jetzt noch Netflix Tipp. Ja dann. Ach, eine Frage hatte ich aber noch. Ja. Siehst du Was ist los? Alter. Ähm Du warst ja so ein Hardcore-Karnevalist hier, sogar mit Männerballett, bis dein Knie dir da einen Streich gespielt hat. Da fällt mir ein, ich habe dich schon vorher mal gesehen. Deswegen habe ich das ja überhaupt damals erkannt. Ah. Weil du warst, glaube ich, auch der Veranstaltungsleiter Richtig. von den ganzen Sitzungen. Genau. Und ich war mit meiner Frau auf dem Rosenmontagsball. Ah. Und da ist dein Name dann auch gefallen. Und dann hatte ich dann schon auch eine ah, Visualisierung. Das okay. war dann für mich deutlich einfacher. Ja. Ich konnte aus der Anonymität heraus arbeiten. Sehr gut. Ja, ja du bist einer, das, der
0: im schwarzen Publikum gesessen hat, wo man von oben nicht an anzupfen wer da Ja, ja, ja genau. schwarz ja. in dieser Halle für 30.000
1: Leute. <lacht> bei unserem Ort saß ich ganz hinten in der letzten Reihe okay. mit einem Opernglas und habe dich ja. beobachtet. Oh, ich <lacht> Nee, ja, nicht ganz. Ja. Aber fehlt dir das irgendwie? Also ich meine, es wurde ja jetzt ja. dieses Jahr wurde ja viel mit virtuell schon gemacht ja. und so weiter und so fort. Sogar virtuelle Faschingsumzüge ja, und so richtig, und Kram. Ja. Ähm, fehlt dir das sehr? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es
0: klingt jetzt vielleicht blöd, aber tatsächlich erstmal nein. Hm. Hat aber auch den Grund, dass ich sehr, sehr extrem. Extrem viel in diesem Karnevalverein. Ja, gut, gerade mit
1: Männerballett und sowas. Genau. Ihr wart ja sogar im Fernsehen ja, ja. und habt Preise gewonnen und keine 13 Ahnung Mal. was. Ja, also wir waren, wir waren wir waren
0: zwölfmal im Fernsehen tatsächlich, einmal unterbrochen, da, äh, da wurden mhm. wir nicht genommen übers Casting und genau in dem Jahr hat die andere Gruppe aus unserem Verein, die Damengarde, in der ich nämlich auch war, da wurden die einmal genommen, das heißt ich war 13 Jahre am Stück, jedes Jahr im Fernsehen zu sehen, bei Hessen 3, also Hessen mhm. Fernsehen und einmal auch im ARD.
1: Hesselacht zur Fasenacht. Heselacht
0: zur Fasenacht, ganz mhm. genau, es war ein großer Jetzt Traum.
1: Habe ich tatsächlich noch eine Frage? Was ja. hast du denn in der Damengruppe gemacht? Das hat, ähm,
0: das ist äh, so, dass ich da ähm, Hebefiguren gemacht habe. Also ah, ja. das war so, also ich komme ja aus einer Karnevalsfamilie so und oder was? Äh, sowas in der Art, ganz genau. Ach, komm. Und meine Schwester, die hat äh, nach ihrer tänzerischen Karriere als Trainerin angefangen, mhm, Erstmal von den kleinen ich. Jungs mhm. und dann später von den Mädels. Und da hat sie dann irgendwann mal, war dann das Lustige, mein Schwager war ja damals auch schon im Verein. Mhm. Die sind dann zusammengekommen. Ist heute wird, auch der Präsident, so viel. weiß. Ganz genau, an? erster hm. Vorsitzender. Ja. Ich bin doch nicht Präsident, erster Ach, Vorsitzender. Entschuldigung. Und, äh, er, und damals war das so, dass in dieser Mädelsgruppe ist ein Mädel ausgefallen oder zwei mhm. drei sind ausgefallen und dann drohte natürlich die ganze Kampagne zu platzen für diese Gruppe. Und ja, dann, haben dann es, das ist... das größte Röckchen genommen und gesagt, ja. der Berge macht's. Nee, dann ist kurzerhand mein Schwager <lacht> eingesprungen <lacht> und meine Schwester sagte dann, das ist gar nicht mal so verkehrt, weil er kann ja tanzen, mhm. er war ja ein Männerballett und äh, ich wollte sowieso eins, zwei Männer dabei haben, die die so Hebefiguren machen. Ne? Mhm. So wie man das jetzt eben, wie du schon sagst, von oh, Dirty Dancing oder von... Ja, Habt ihr äh, schön von, im Hallenbad äh, geübt wahrscheinlich. Nee, tatsächlich nicht. <lacht> <lacht> aber wie man es jetzt auch in so Kinder von, von äh, wie heißen die äh, beim Football? Cheerleader. Ne? Da gibt es sowas, die ja so, auch. Cheerleader. Das mhm. ist wieder, die haben zwar andere Figuren, die die dann machen, mhm, aber so, nur klar. damit man sich mal vorstellen kann. Und ja, dann fragte mich meine Schwester und dann habe ich ja, also weil ich habe auch bei den Jungs früher getanzt mhm. und hatte dann aber elf Jahre nichts mehr gemacht, weil es mhm. in der Zeit in dem Verein auch nichts für mhm. Jugendliche gab, sag ich mal, für, für männliche mhm. Jugendliche. Und dann habe ich da wieder mit angefangen und da war ich also in dieser Damengarde, die wurde dann irgendwann zur großen Garde, mhm. die haben dann auch zwei Auftritte pro Jahr gemacht, dann wurde ich gefragt, ob ich nicht beim Männerballett mitmachen will, weil da auch drei Ausfälle waren, mhm. eigentlich wollte ich das nicht, habe ich mich dann überreden lassen, klar vom eigenen Schwager, schwuppdiwupp war ich da drin, äh, direkt im ersten Jahr wurden wir eingeladen äh, zu der Sendung äh, beim, beim hr.
1: Das ja? war doch das Festival der Strammen Wagen so ähnlich. oder sowas. Der
0: Grand Prix der Grand Strammen Prix, Wagen. entschuldigen. Genau. Und da sind wir unter 250, die zum Casting sich angemeldet haben, sind wir unter die ersten 10 gekommen und waren in der Sendung. Und da waren hm. wir natürlich schon baff und wir gedacht das, Aber darf das doch nicht auch Wahrsein. einmal gewonnen,
1: kann ich mich erinnern.
0: Genau, und wir haben dann direkt das erste Mal, als wir dort waren, es war eine Live-Sendung hm. und die Zuschauer haben zu Hause per Telefon Voting hm. entschieden und dann, äh, ja. Die haben dann halt vorgelesen. Zehnten Platz, neunten, achten, siebten, sechsten, fünften, vierten. Unsere Augen wurden immer größer. Dritter, wir sind auf dem Treppchen. Wahnsinn. Und dann wurde halt vorgelesen. So, jetzt sind nur noch zwei Stück übrig. Ja. Und dann hat er halt den Gewinner vorgelesen. Und da fiel unser Name. Und er ist natürlich alles... Äh, explodiert, ja, also es war wirklich Wahnsinn, haben wir das Krass. Ding gewonnen, haben im, im zweiten Jahr haben wir, äh, sind wir Zweiter geworden, glaube ich, und im dritten Jahr haben wir es nochmal gewonnen, also ja. fantastisch, es war Richtig. wirklich Wahnsinn und wir sind danach dann auch regelmäßig zu solchen Sendungen eingeladen worden, bei den, bei den Damensitzungen mhm. ähm, des hessischen Rundfunks und äh, ja, das war also Weiberfastnacht, hessische Weiberfasnacht hieß das und äh, das war halt dann schon eine geile Zeit. ne? Das macht dann auch riesen Spaß und ich bin dann auch so in der Zeit oder etwas davor sogar schon gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, in Vorstand zu gehen, mhm. weil da gibt es den Posten des Veranstaltungsleiters, wie du schon gesagt hast, der stellt dann das Programm zusammen, sorgt an dem Abend dafür, dass äh, alle Gruppen pünktlich auf der Bühne sind, dass alle rechtzeitig da sind, die fremden Büttenredner ja. war meine Verantwortung, die habe ich gebucht, musste dann auch gucken, dass die dann pünktlich da sind, dass mhm. der ganze Abendprogrammablauf so funktioniert, das heißt, du bist ständig zwischen dem Präsidenten, also dem Moderator, sagen wir mal, und der Technik und der Band und den Büttenrednern. und Da laufen halt 150 Leute über den, an dem Abend über die Bühne. Und das muss natürlich in so einem 6-7-Stunden-Programm, das muss halt auch abgewickelt werden. Das war dann mein Job. Also auch hier ziemlich viel Arbeit. Dann wurde ich innerhalb, innerhalb des Vorstands noch gefragt, ja, kannst du dir... Ähm, Könntest du vielleicht noch Mitgliedswart machen? Ne? So, dann habe ich da auch noch Mitgliedswart gemacht für 350 Mitglieder. Ja, super. Und äh, die Website habe ich gemacht und dann habe ich natürlich auch die ganzen so Social Media Kanäle noch betreut. Instagram, Facebook und so, so weiter. Und gut. so, und dann hast du natürlich, und dann hast du ständig Training. Sehr ständig klar. bist du in irgendeinem Trainingslager oder mit dem Vorstand, äh, wo es irgendwelche Treffen gibt. Oder dann gibt es dann ein Essen äh, mit, den, mit den Senioren des Vereins. Die werden dann eingeladen zum Spargelessen. Und dann, also, also das ist ja nie ein anderes Ende, mehr ganz genau, eigentlich. Genau. Nee, das ist ja du, dann
1: ein Riesenloch,
0: wenn du einfach absolut, aufhörst. Absolut. Und es ist ja auch so: also, meine Ex hat mich damals gefragt, hier, sag mal so, ich dachte, mit Aschermittwoch ist alles vorbei, ne? Das Geht's ist aber ja jetzt ja schon drei Monate. Monate. Los. <lacht> genau, das ist drei Monate. her. wann ist denn bei euch eigentlich vorbei? Und es gibt halt kein Ende. Ne? Ja, klar. Also klar, die aktiven Tänzer, die machen dann erstmal eine kleine Pause, sagen wir mal, bis Ostern und dann geht das Training wieder, wieder los. los. Äh, bei den Männern war es erst im September, ne? Das war noch äh. ein bisschen entspannter. Aber gerade im Vorstand äh, und gerade in den Posten, wo du ja praktisch auch ein Jahr im Voraus schon die Künstler buchen musst, ja? musst du da ja auch. Also du kommst da eigentlich nie raus. Und dann hast du irgendwann so eine, so eine, so eine Überdosis, sage ich mal. Und dazu kommt ja dann noch, ich bin ja dann auch als Veranstaltungsleiter, war ich mittags um fünf schon in der Halle, obwohl es um 19 Uhr erst losging. Ja, klar. Und bin manchmal eben dann bis nachts um
1: ein oder zwei Uhr, bist ja, du klar. halt
0: unter Vollstress. Ja, ich hole
1: dann halt ja. meine Jacke aus der Garderobe und verpiss und mich. gehst nach Hause, genau. Da feudelst und dann feudelst du halt nochmal nass durch. So, und mir fällt ja dann auch irgendwann mal, ich hatte ja
0: dann durch die zwei Gruppen, hatte ich ja dann auch noch drei Auftritte an dem Abend. Und dann fällt natürlich irgendwann, Mal dieser ganze Ballast ab, wenn du es geschafft Klar. hast, und dann gehst du halt duschen und dann willst du halt auch noch ein bisschen Party machen. Ne? Dann geht es also nochmal in die Sektbar. Ja, und an einem dieser vier Veranstaltungen in pro Jahr. Genau. <lacht> Und an einem der Veranstaltungen <lacht> hieß es dann, ja Glückwunsch, ne? du bist heute dran, du machst Schließdienst. Das heißt, du stehst dann von 17 Uhr bis, wenn es blöd läuft, nächsten Morgen um, also fünf, um fünf, um die letzten rauszukehren, <lacht> die letzten Schnapsleichen und dann hast du 12 ja. Stunden auf dem Boden. Und da werden. kriegst du doch einen hell Genau, und dann kommen ja auch vom Männerballett hinzu, dadurch, dass wir auch relativ einen Bekanntheitsgrad hatten im ganzen mhm. Rhein-Main-Gebiet, hast du sagen wir mal Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag Auftritte. Ja. Klar. Ähm, gerade in der einen Woche vor dem richtigen Karneval und Fastnacht mhm. bist du nur noch unterwegs. Teilweise zwei, drei Auftritte am Abend. Ja. Wahnsinn. Das ist Krass. ein cooles Gefühl, weil du fühlst dich so ein bisschen wie so ein Promi, ne? der so von Konzert zu Konzert irgendwie. Ja, so wie jetzt. Aber, so wie jetzt ja. Aber es ist halt sehr, sehr anstrengend. <lacht> Wenn du diese Überdosis hast, und dann irgendwann mal eine Reißleine ziehst und sagst hier, mhm. also bei den Mädels war, hat, hat sich diese ganze Altersklasse damals, haben sich aufgelöst, ne, damit die Jungen nachrutschen können. Da war dann da schon mal Schluss beim Männerballett. Habe ich dann gesagt, ich will mal ein Jahr Pause machen. Ne. Dann hat mir es so ein bisschen noch gefehlt. Also Vorstand bin ich auch zurückgetreten, mhm. alle Ämter abgelegt. Dann hat mir das ein bisschen gefehlt. Klar, du siehst dann deine Jungs da oben tanzen. Und ne, dann hat ja, auch, auch. Also das war auch ein Grund, dass ich da Knieschmerzen hatte. Ähm, aber ich habe dann in dem Jahr, also ein Jahr pausiert, da fehlte das so ein bisschen, dann machst du halt nochmal ein Jahr, weil hm. du wieder Bock gekriegt hast. Und in dem Jahr habe ich dann gemerkt, boah, nee, ey, morgen schon wieder ein Auftritt. Und am Sonntag müssen wir schon wieder in so ein Altenheim und oh, ich habe gar keinen Bock, ich will einfach mal. Und da merkst du dann irgendwie, Klar. ich glaube, es ist dann das vorbei. Irgendwann ist die Luft ja? halt raus. Genau. Ne? Ja. Und da habe ich dann gesagt, jetzt höre ich ganz auf. Und ähm, wie gesagt, das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist Elverad. Da, da ist mein Vater Leiter der Gruppe. Und der hat natürlich gesagt, geil, wenn du jetzt nicht mehr Veranstaltungsleiter bist, da kannst du ja endlich mal mit oben im Elferrad sitzen. Wir brauchen immer Leute. <lacht> Aber auch da sage ich, und das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch schon so, dass ich gesagt habe, nee, das ist ein Wochenende, TG, ne, sorry ich fahre am Freitag. Hm. Und dann ist das so, fertig. Ne? Klar. Ich mein, es gibt 25 Leute ungefähr, ja, die da, äh, oder, oder ich glaube, ja, es sind ein bisschen weniger, man, man muss tatsächlich gucken, dass man elf zusammenbekommt, die da oben sitzen, ähm, weil die ja auch alle nochmal aktiv sind, ja. aber da dann einfach mal drei Stunden oder halt die komplette Sitzung sechs Stunden da oben sitzen, ab und an mal aufstehen, klatschen, wieder hinsetzen. Mhm. Ja, das ist halt easy. Da brauchst du auch kein Training. Ne? Wir treffen uns <lacht> einmal im Jahr. Das ist ein Jahresabschlussfest. Ja? Und ansonsten ist da halt nichts. Und das fängst du dann auch irgendwann an zu genießen. Ja? Und für die Zeit, wo du sonst immer im Training warst oder unterwegs warst, ist ja auch nicht so, dass du zu Hause sitzt und Däumchen drehst. Ne? Mittwochs von 18 bis 20 Uhr. Sondern da machst du ja andere Sachen. Ne? Also man gewöhnt sich das ja auch ab, sage ich mal. Ne? Und deswegen. Ja, manchmal sitzt man dann eine Stunde 48 Uhr und, 48, ganz genau. und hat vorher schon eine Stunde 48 versucht, die Technik hinzukriegen. Na, so lange war es <lacht> jetzt nicht ganz, aber äh, 1,47. Ja. Genau. Ja, und wie gesagt, also das ist so totale Überdosis und irgendwann die Reißleine gezogen. Deswegen mhm. bin ich jetzt noch in dem Modus, dass ich sage, ähm, ist okay so. Und ich habe ja auch mal ein YouTube-Video gemacht, wo ich, wo ich gemerkt habe, dass ich wieder so ein. Schuss nach oben machen mit Stress, wo ich mir viel zu viele Sachen auf einmal mache, wo du merkst, du musst jetzt mal wieder Bremse ziehen, weil es ist sehr angenehm, wenn du mal
1: weniger bis nichts machst. Wenn ne? du das, das lernst, kannst, zu ist ja noch ja. alles gut. Ja. Die meisten Leute laufen ja in Burnout, weil sie dieses, genau. dieses Regulierende <lacht> überhaupt nicht mehr haben ja. und das auch nicht mehr zu spüren bekommen. Ja. Genau. Oder in eine Depression laufen oder sowas Richtig. ähnliches. Weil sie einfach komplett überfordert sind, aber eben nicht merken, hey, es ist noch Zeit, die Reißleine zu ziehen. Ganz genau. Weil, weil es ist ein das schleichender
0: Prozess ne, ist das total. Problem daran.
1: Ja. Das kommt ja auch selten so auf einen Schlag. Ne? Also ja. ich will jetzt hier nicht noch einen Pseudopsychologie-Podcast aufmachen. Ähm, <lacht> aber es, tatsächlich ist es ja so, ich meine, ich habe auch paar Leute bei mir, ähm, habe tatsächlich auch eine Führungsposition und da merkst du bei vielen, ob die langsam da reinlaufen ja. oder nicht. Ja. Du merkst es an den Reaktionen, du merkst es am Überstundenkonto und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, wenn man tatsächlich noch in der Lage ist, da selber ähm, zu merken, jetzt ist Feierabend und ja. auch wirklich die Reißleine zu ziehen, dann ist es wirklich gut. Da bin ich ja. froh, dass du das kannst.
0: Ja, absolut. Also das muss man sich dann mal wieder ein bisschen zurücknehmen. Und deswegen mhm. kann ich, um deine Frage abschließend zu beantworten, Ach, jetzt. fehlt es <lacht> mir gar nicht mal so sehr. Ja. Das sind die besagten Gründe. Und ähm ja gut, jetzt durch Corona ist halt jetzt Immer ärgerlich. Sowieso, ja. ne? Aber dadurch, dass ich sowieso, wie gesagt, eigentlich nichts mehr mache, außer als Vater mhm. natürlich, meine Kinder sind auch aktiv, als Vater Klar. dabei zu sein und da im Elferrat zu sitzen, ist es jetzt ja auch nicht so viel weniger Aber als das, was
1: ich Hast du dir es dann im Fernsehen mal angeguckt? Also meins nicht. bleibt meins mhm. ohne Zuschauer. Ich habe wirklich gedacht, <lacht> das die, 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 die nee. kann alles überhaupt nicht
0: wahr sein. Nee, es ging dieses Jahr tatsächlich auch ein bisschen an mir vorbei. Ähm, ich habe dann irgendwann in meinem Kalender, um mhm. meine Kundentermine zu planen, ja, oh, ups, Dienstag ist ja schon Fastnachtsdienstag. Ne? Ja, das, das ist ja dann so. Für einen Karnevalist ist das ja das Ende schon. Ne? Also da hast du ja vorher schon sechs Wochen volles Programm gehabt. Ja, Da ist der Fastnachtsdienstag ja eigentlich Highlight, Finale, hm. Ende. Und wenn du das dann im Kalender siehst, oh, ups, übermorgen ist ja, ja heute hätten wir ja eigentlich unsere große Samstagabendveranstaltung. Hm. Also so ist
1: das an mir vorbeigegangen. Ja, mir ging das ähnlich. Ich war bei meiner Tante bei Köln sonntags, mm, ähm, die ich so ein bisschen unterstütze, weil alleinstehend und Onkel mm. letztes Jahr gestorben und so weiter. Mm. Und ähm, da meinte ich ja so, und? Ähm, hast du mal bei Mainz bleibt Mainz reingeguckt, Da habe ich gesagt, wieso, wann, wann, wann ist das denn? Hat sie gesagt, ja, das war vorgestern. Vielen Dank fürs Mitspielen. <lacht> ja, genau. Und so sehr bin ich Karnevalist ja, an der Stelle. Ja. Klar. <lacht> Sensationell. So, mit deinem Netflix-Tipp kommen wir gerade so auf zwei Stunden, habe okay. ich das dumme Gefühl, oder? Dann hauen wir den jetzt noch kurz raus. Hau mal. Dann fahre ich mal den Jingle
0: ab. Der Quasselschacht Netflix-Tipp. Möchtest du anfangen, soll ich dir den Vortritt
1: lassen? Hast du was? Hast du einen Netflix- oder Amazon Prime-Tipp? Also, ich habe total unvorbereitet, selbstverständlich. Ähm, nein, ich habe es nicht eingetragen. Du brauchst jetzt nicht total hektisch den zu nee. aufzuwachen. Ich muss meinen noch schnell recherchieren. Ach so, deinen musst du recherchieren. Ja, also es ist tatsächlich so, ähm, ich glaube, ich bin da so ein bisschen gestrig, was das Ganze angeht. Ich gucke manche Serien mehrfach. Und hm. ähm, nicht auch zwingend immer so die Neuesten. Also was ich im Moment ganz lustig finde, ich muss zugeben, ich bin bei Serien sehr Comedy-orientiert. Also ich gucke sowas wie ja. Scrubs zum Beispiel, okay. falls einem das was sagt. Klar. Diese jungen Ärzte. Ne? Ähm, Gerade aktuell gucke ich mit meiner Tochter gerne Brooklyn Nine-Nine. okay. Du hab guckst mich gerade so mit einem etwas leeren ja. Blick an. Ich habe das Gefühl, das sagt nee. dir nichts. Ich habe doch, ich hab kurz überlegt. Ähm, Da geht es um eine Polizeistation, die ja. das 9. also das 99. Revier. Brooklyn, nein, nein, nämlich das 99. in Brooklyn. Und das ist halt so ein bisschen äh, Funny Cops, ne? Also so auf lustig gemacht, sehr schön situationskomik sind auch viele, die bei Saturday Night Live, vielleicht sagt einem das ja, ja. was, ne? Diese kultige, seit Jahrzehnten laufende amerikanische Samstagsabends-Show, mhm. ähm, wo ein Prominenter sich die Hand gibt. Ähm, ganz witzig eigentlich, Brooklyn Nine-Nine ist für viele bestimmt zu slapstickig. Ähm, ich finde sowas halt gut, weil ganz ja. ehrlich, wenn ich nach einem langen Tag dann abends auf der Couch sitze, mhm bin ich für sowas wie House of Cards nicht immer so empfänglich, ja, muss ich zugeben. Ähm, was ich aber noch für die Unterhaltung, also jetzt nicht so im jetzt so Filmischen habe, sondern eher so in äh, Interviews, ist äh, My Next Guest mit David Letterman, nennt sich das. Okay. Das, ah, ist, ja. das ist eine Serie. Hm. David Letterman, der Talkshow-Host der 90er- und 0er-Jahre. Ähm, hat dann angefangen, in so einem Talk-Format, Interview-Format, sich berühmte Gäste einzuladen, wie Robert Downey Jr. aus den Avengers-Filmen bekannt, äh, George Clooney, Obama, Lewis Hamilton, der Rennfahrer, hm. ähm, dieser äh, Knabe aus den ganzen Bollywood-Filmen, irgendwas ja. Khan oder wie er heißt, ist jetzt nicht so mein Genre, deswegen kenne ich den Namen jetzt nicht, ähm. Und ähm, hat mit denen halt wirklich ein schönes, nettes Gesprächsformat, also wie, wie ein Videopodcast, wenn du so willst, ja. mit Publikum, aber auch ein paar Einspieler von den Leuten dabei. Äh, das gefällt mir eigentlich ganz gut und mhm. wer Lust hat, irgendwie sein Englisch zu üben, kann sich das auch sehr gut auf Englisch anhören. Das ist eine gute Aussprache, also es ist ein sehr gepflegtes ja. Englisch ja. Ähm, und das finde ich nicht schlecht. Und ansonsten der Prinz aus Zermunder Teil 2. Habe ich noch nicht gesehen. Fällt aber auch in das Slapstickige bei mir rein. Wer den ja. ersten Teil so richtig geil geliebt hat, mhm. kann mit dem zweiten viel anfangen. Es sind ein paar Retrospektiven dabei, so ein paar ich sag mal, Mentions aus dem alten Film. Mhm. Sehr, sehr lustig. Jetzt kam mein schon zitierter Bruder zum Beispiel und sagte, das ist die letzte Scheiße. <lacht> und ich dachte mir, ja, bei dem, was du sonst so guckst, kann ich mir das vorstellen, dass du das nicht so prickelnd findest, was wir in unserer Jugend geil fanden. Ja. Ich habe ihn gesehen, ich fand ihn ganz geil. Okay. Also ich muss auch mal reingucken, weil ich mir es noch nicht so ganz vorstellen
0: kann, ob das nach so langer Zeit, Ne, mhm. da habe ich noch so ein bisschen Probleme damit. Es halt muss, anders, weil muss, es spielt ja. nicht
1: wirklich in Amerika. Also es spielt auch kurz in Amerika, ja, okay. aber es spielt überwiegend in Zamunda. In Zamunda, okay. Ja. Ja, ich muss mir
0: das muss muss mal angucken. Ja, mach ja. mal. Testweise. Ich ja.
1: werde es in einem Podcast ja hören, wenn du geguckt hast vielleicht.
0: Genau. Ja. Genau. Dann würde ich es nochmal empfehlen. Ja, mach das. Ja, also <lacht> auch mit Letterman habe ich einmal, ich habe nämlich das mit ähm, mit Barack Obama gesehen. Mhm. Das fand ich mega gut und habe gedacht, finde ich irgendwie cool. Ich habe ihn erst nicht erkannt mit seinem langen Bart, also den Letterman. Ich wollte gerade ähm, sagen, Obama, aber mittlerweile <lacht> kennt man es, wenn man ihn jetzt so sieht, weiß man okay und man weiß ja, dass er diese Serie hat. Also fand ich auch sehr gut und empfehlenswert, ja, auf jeden Fall. Ähm, also mein Netflix-Tipp <lacht> haben wir letztes Wochenende bei TG wieder äh, mhm. gebincht. Ja. Für mich absolut cool. Also ich bin ja mitten in einer äh, Kommissarserie, Capitani, die habe ich letzte Woche schon vorgestellt mhm. und äh, empfohlen. Ähm, und dann ist es natürlich doof. Ne? Sie ist jetzt auch gerade in der Serie mittendrin. So, was guckst du dann gemeinsam? Am Wochenende sucht man sich natürlich was anderes, oh, Neues. Äh, was beide noch nicht gesehen haben. Und ähm, mein Netflix-Tipp ist Das Hausboot. Das ist eine Dokumentation. Okay. Und zwar ähm, bin ich ja auch großer Fan von dem Podcast Fest und Flauschig, hatten wir heute schon zwei, dreimal mhm. und ähm, ein, ein Akteur davon ist äh, Olli Schulz, mhm. seines Zeichens Musiker, war auch schon Radiomoderator, Entertainer halt mhm. eben, der ja diesen Podcast zusammen mit Jan Böhmermann macht mhm. und dieser Olli Schulz hat das Hausboot von Gunther Gabriel gekauft, Ach, der ja. ja irgendwann verstorben ist und zwar zusammen mit Finn Klimann. Mhm. Den kannte ich schon mal vor ein, zwei Jahren. Der hat einen YouTube-Kanal, so der Heimwerkerkönig, sag ich mal, auf ganz lustige Art und äh, macht ganz viele verrückte Sachen. Und die beiden haben sich zufällig kennengelernt und äh, gerade zu der Zeit wurde dann in der Bildzeitung berichtet, dass mhm. jetzt eben das Hausboot von Gunther Gabriel verkauft werden soll. Mhm. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber die haben sich da ein
1: bisschen übernommen mit
0: ihren Kunden. Corona ja.
1: quer, meine ich, zu erinnern, dass ich ja. das irgendwo gehört habt. Die wollten ja. das doch zu, also, zu irgendwie. Die Unterhaltungsbranche ausbauen. Ganz genau. und, ja. Die wollten ja, das Knieschuss. praktisch
0: für sich nutzen, wollten da hm. Bands einladen, dass Bands dann dort hm. Aufnahmesessions machen können, hm. und so ein bisschen Party und so ein bisschen ja, Leute und so, was. wollten das vermieten, so Jetzt sind sie natürlich, äh, jetzt, äh, jetzt können sie natürlich nicht, ne, wegen Corona, klar, das ist jetzt ein bisschen das Problem, aber diese Entwicklung zu sehen und das ist tatsächlich ein Vierteiler geworden, jeweils mhm. ungefähr eine halbe Stunde, das heißt oh. man hat zwei Stunden volles Programm und kann die beobachten von dem Moment, wo sie das von Gunther Gabriels Tochter praktisch mhm. gekauft haben und ab da... Müssen sie halt häufiger mal das Portemonnaie aufmachen, sag ich mal. Ja? Also ich will, wie <lacht> gesagt, nicht zu so viel verraten, aber es ist sehr interessant, wie die beiden so ein bisschen unbedarft an dieses Projekt rangegangen sind, wie sich das entwickelt hat und was am Ende daraus geworden ist. super spannend wie gesagt, dadurch, dass ich Olli Schulz-Fan praktisch bin, <lacht> war das für mich natürlich eine ganz geile Sache, aber auch für Miss Teached, die jetzt nicht unbedingt irgendwas mit Finn Kliman oder Uli Schulz irgendwie vorher schon so mhm. ähm, Bedarf hatte, fand sie es auch richtig gut. Also das ist meine Empfehlung. Das Hausboot läuft auf Netflix, ähm, ist jetzt auch gerade letzte Woche erst gestartet okay. und ähm, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Hervorragend. Ja. Jetzt würde ich sagen, sind wir am Ende mhm. angekommen? Sind wir sind bei einer Stunde 57. Kommen wir noch ein paar Pausen <lacht> dazu, die Pinkelpausen. Da ja. schneide ich ja dann auch noch was rein. Aber ähm, also die Jingles für Netflix und kurzen Werbespot. Weiß ich nicht, ob ich den heute machen soll. Das wird ja dann noch länger. Aber ich habe ja noch ein Intro und ein Outro und am Ende läuft immer die letzte Minute Musik. Mhm. Und ähm, Aber ich glaube zwei Stunden, bevor die Leute jetzt wirklich abschalten. Bei TikTok könnte sein, dass mein Akku gleich leer ist im Live. Das sind auch nur noch zwei, glaube <lacht> ich, die da zuhören. Hartgesottene. Ja. Wollen wir zum Ende kommen. Dann kommen wir doch mal zum Ende. Okay, also dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Schön, dass du diese ganze Technik dir extra noch besorgt hast. Ach. Aber wie du hast ja schon gesagt, du brauchst sie dann auch, du benutzt sie dann auch Hinter noch. Sehr gut. Und ähm, ja, wie gesagt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war mal ein ganz anderes äh, Gefühl, Podcast aufzunehmen. War mal was ganz anderes äh, mit so einer Dynamik. Ne? Also ich ja, hatten wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen. Ähm, hat mich sehr gefreut. An dieser Stelle auch noch mal natürlich persönlich vielen, vielen Dank, dass du so ein großartiger Unterstützer und Patron ist Das freut mich natürlich immer
1: wieder. Ihr seht mich jetzt nicht rot werden. <lacht> ja, und ansonsten möchte ich ähm, dir das letzte Wort nochmal... Ähm, ja, ich übergeben. danke dir. Ich finde es total geil, dass ich dabei bin. Also mir hat es riesen Spaß gemacht. Ähm, ich, ich hoffe, die Statistik zeigt nicht, dass, wie gesagt, ab Minute sieben äh, <lacht> jede zehn Minuten einer verloren gegangen ist. Nee, ich finde es ganz großartig. Also ich bin es ja zum Glück schon gewohnt, ein bisschen eher im Austausch das Ganze zu machen. Aber zu zweit ist schon noch mal ein ich bisschen was anderes. Es ist ein komplett anderes Konzentrationslevel ja, auch irgendwie. Ja, ja. Äh, ist nicht wie bei so einem Teams-Meeting, wo du hinterher noch 30 E-Mails gelesen hast, wenn du fertig bist. <lacht> äh, nee, also ganz großartig. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Also Sehr das gerne. war nicht, der Sinn und Zweck der Unterstützung, aber trotzdem sehr, sehr, sehr gerne. Ich höre dich ja immer schon donnerstags. Es ist nämlich ein großes Privileg, dass mhm. die Patreons das schon am Donnerstag um 0 Uhr ja. theoretisch hören können. Und wenn das man lange genug wack ist, hört man es direkt am Donnerstag. Ja. Ähm, nee, ganz, ganz großartig. Ich wünsche dir weiterhin äh, viel Spaß mit dem Podcast. Viele, viele Hörer. Ich hoffe, wie gesagt, du hast jetzt keine verloren. Das täte mir unheimlich leid. <lacht> aber ähm, ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr, sehr gerne. Ich habe
0: noch eine kleine Anmerkung zum Schluss. Ähm, das war so zwar jetzt nicht geplant. Äh, ich hatte ja jetzt heute zum allerersten Mal einen Gast dabei, aber es hat sich ergeben aus aktuellem Anlass, es wird tatsächlich nächste Woche auch wieder ein Gast da sein. Ähm. Mir war das auch fast ein kleines bisschen zu kurzfristig, hat aber auch seine Gründe. Mehr will ich gar nicht verraten, ist ein großes Geheimnis. Für den Gast ist es nämlich auch ein Geheimnis und deswegen möchte ich euch nur an der Stelle schon mal vorbereiten. Nächsten Freitag gibt es also wieder einen Gast. Ich werde natürlich auf Instagram ein bisschen streuen vorher und euch ein bisschen anpieken und da ein bisschen Spannung aufbauen. Also gerne nächste Woche Freitag ab Mitternacht wieder zuhören. Wer Patreon ist ab dem gold -Level natürlich gerne auch schon Schlaf schlafe ich schlecht bis dahin. Und, ist äh, <lacht> ja, <lacht> und ähm, ja, bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen als Schicht im Schacht.